0: Então eu indico para vocês o melhor lugar aonde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas, é nas lojas Olindina. E o melhor das lojas Olindina que sempre tem uma perto de você. São mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco, onde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Fala pessoal, você que acompanha o podcast nordestino, que está acompanhando nosso 2023, a nossa nova era, tem acompanhado que a gente tem feito lives impecáveis. A gente está com um sinal excelente e graças a Cariri Web. Cariri Web tem dado todo o suporte de internet para a gente e a gente tem feito lives excepcionais e entregado o melhor conteúdo para vocês sem travar nada. Se você quer a melhor internet, os melhores planos, os melhores pacotes e as melhores condições, corre para Cariri Web que lá você vai encontrar o melhor sinal e o melhor provedor de internet de Monteiro e Região. Fala pessoal, tô passando por aqui para mostrar para vocês a Power Game, simplesmente a melhor loja de games de Sumé e do Cariri Paraibano. Lá você vai encontrar os games mais modernos, os games do momento, além dos games nostalgia, assistência técnica e além da assistência técnica, conforto, as melhores TVs e games de última geração como esse simulador de carro Olha isso cara só na Power Game você vai encontrar game em realidade virtual Olha que interessante pessoal você tem que viver essa experiência e ver como é incrível o game em realidade virtual a Power Game está localizada no Shopping Sumé na Avenida 1 de Abril dá uma passada lá que com certeza você vai ter uma experiência diferenciada Fala pessoal, tô passando por aqui para apresentar para vocês a Acessórios Brilhe, a mais nova parceira do podcast nordestino. Cara, lá você vai encontrar as melhores capinhas que já existiram no mercado. Além de serem lindas, elas têm um design diferenciado e têm muitas utilidades, viu? Capinhas diferenciadas, inovadoras e tecnológicas você encontra na acessórios brilho então já vai seguindo que eles atendem Monteiro Sumé e toda a região segue e faz o seu pedido agora olha só essa capinha ela já vem com suporte para você colocar o celular para assistir alguma coisa enquanto faz alguma tarefa e a capinha vai estar tá sendo útil para você para assistir também na horizontal olha só isso como é show de bola os acessórios né as capinhas da Acessórios Brilho Cara, é diferenciado Poucos lugares você vai encontrar E para todos os modelos de iPhone hein? Então, entre em contato Agora, segue Acessórios Brilho Eu me chamo Arthur Vilar e estamos começando o podcast nordestino Mais um podcast nordestino O podcast mais nordestino do mundo Hoje a gente está tendo um reencontro com um grande convidado Que a gente teve no podcast nordestino em outra época, em outra era do podcast nordestino E que eu estou tendo a honra, o privilégio de receber novamente é Uma pessoa que me deu muita aula O outro podcast para mim foi uma aula de, sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos e hoje, graças a Deus, a gente vai estar tá conversando novamente E seja bem-vindo ao Podcast Nordestino mais uma vez Professor Mestre Antônio Mariano Seja bem-vindo ao Podcast Nordestino, boa noite
1: é, Boa noite, Arthur, boa noite a Kevin, Luzia Boa noite a Bira, Mariano Um abraço para um a
0: Bira que está aqui com a gente Que está também. aqui
1: nos acompanhando Boa noite a todos aqueles que acompanham este grandioso podcast, desde muito tempo, não é? Podcast nordestino. Arthur, quero, do início, dizer que é uma satisfação muito grande, uma alegria, um, assim, uma satisfação enorme estar aqui com você, estar aqui com vocês, para conversarmos um pouquinho mais, se possível, a respeito daqueles tema, temas que nós começamos no, uhum. né, no outro podcast já faz algum tempo. Mas estamos aqui para conversar, então... É, quero dizer que estou sa muito satisfeito de estar nesta noite Agradeço desde já pelo convite Pela oportunidade E estamos aqui Muito obrigado, viu? Muito
0: obrigado mesmo pela presença é, já, A gente já conversou um pouquinho em off aqui eu, eu passei um pouco para o senhor assim, do, do roteiro né, que a gente tinha é, feito Aquele dia, eu, eu até lhe disse né, Aqui em é, off também Que até hoje é o, o nosso podcast recorde de tempo Foi com o professor Antônio Mariano foi lá, eu não, eu acho que foi 2021 aquele podcast que a gente fez. Eu foi 2022 é, faz só um já. Tempo, né? Aí é, foi foi quase quatro horas de conversa que a gente teve naquele dia. Foi muito bom, muito bom mesmo. É, Para começar, eu assim eu acho que muita gente que vai entrar, que vai ver hoje até da lista de transmissão que eu enviei e tal, vai vai ter visto né o outro encontro da gente. Porém é, eu queria só que o senhor falasse um pouco da sua da introdução da sua vida para a educação, como o senhor começou na educação de fato, é, e a educação é a sua vida, né? O senhor é, sempre buscando é, valorizar a educação, é, fazer a promoção da educação por onde o senhor passou, sempre por onde o senhor esteve, né? E é muito é, bonito isso, viu, professor.
1: Ok, Arthur. Em primeiro lugar, dizer a, a todos, a, os que estão aqui presentes, a todos os que nos acompanham, que realmente Cada pessoa, cada ser humano, naturalmente, consciente ou não do fato, ele tem um projeto de vida, todos nós temos um projeto de vida, todos nós já nascemos com determinadas tendências, determinadas faculdades que às vezes continuam é, latentes durante toda a existência, mas muitas vezes essas faculdades vão despertando no decorrer da nossa existência e nós vamos, através da, dos nossos sentimentos, pensamentos, falas e atos, a gente vai se revelando, a gente é como que um despertar. A gente vai se despertando, a gente vai se descobrindo na medida que também descobre o mundo ao nosso redor, e aí as nossas tendências terminam nos direcionando para a realização de alguns propósitos. Na verdade, Arthur, no fundo, no fundo, eu sou daquelas pessoas que acreditam que nós todos nós temos uma, uma missão, uma responsabilidade. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós estamos aqui para aprender... E nesse processo de aprender, para trocarmos é, ideias, e nessa troca de ideias ou de sentimentos, muitas vezes, nós vamos construindo o conhecimento. Muito cedo na vida, eu vi e eu senti na própria pele as diferenças entre os seres humanos. Eu vi que nós estamos em um mundo desigual, de pessoas diferentes e desiguais. Tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, como do ponto de vista social, econômico, religioso, nós somos seres humanos naturalmente desiguais. Embora a gente defenda a igualdade em alguns aspectos, mas nós somos naturalmente desiguais, nós somos naturalmente diferentes uns dos outros. E aí eu comecei a perceber que existe algo muito sério que precisa ser é, trabalhado, que é a questão do conhecimento humano. É, eu fui, desde criança, um leitor da, da Bíblia Sagrada. Hum. Meu pai, que era um homem muito simples, muito humilde, mas como trabalhador que ele era, um homem que trabalhava na agricultura no tempo que eu com, com ele convivei, e mais meu pai era um assíduo leitor da Bíblia. E com ele eu aprendi a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, certa vez eu encontrei uma frase, uma frase que mexeu muito comigo, uma frase que ainda hoje mexe comigo. Essa frase está lá em um livro do, do Antigo Testamento, do profeta Oséias, quando o profeta, o velho profeta do judaísmo, ele disse uma frase, está lá em Oséias, salvo engano, capítulo 4, versículo 6, por aí. Ele disse o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E essa frase, ela teve uma repercussão muito grande dentro de mim. E é uma meu... frase atual, né? Sim, a gente for... sim isso, isso mesmo. Uhum. Eu olho o mundo de hoje e percebo que o meu povo continua sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E a partir dessa digamos assim, dessa tomada de consciência, eu assumi um compromisso de sempre trabalhar, sempre fazer algo, no sentido de que nós pudéssemos trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento. Não que o conhecimento seja algo que a gente tem pronto, não, o conhecimento é uma construção, o conhecimento é um processo e a gente constrói conhecimento como nós estamos aqui agora, uhum. eu acho que o grande mérito dos seus podcasts, e de podcasts outros realizados por pessoas sérias como você, como vocês que fazem o podcast nordestino, é justamente de trazer é, opiniões, trocar uhum. ideias, ouvir pessoas diferentes, e é justamente nesse neste jogo de, 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 de ideias, de, de palavras, muitas vezes de sentimentos, que vai se construindo o verdadeiro conhecimento. Muito bom. Então, voltando a, a, ao raciocínio inicial, eu dizia que justamente quando eu descobri que o eu o meu vivia em uma sociedade de desiguais e que o meu povo estava sendo destruído porque ele faltava conhecimento, eu comecei a sentir a necessidade de, de alguma pró, forma promover esse conhecimento. Mas, curiosamente, Arthur, foi justamente dentro da Bíblia que eu encontrei uma outra fra faz frase que já vem, não é mais do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, uma frase que foi dita pelo grande mestre, pelo mestre dos mestres, não é? O Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, quando ele, conversando com os seus discípulos, ele disse, e. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pareceu a mim, naquele momento, quando eu, eu comecei a ler aquilo, que era a resposta que o mestre de Nazaré dava justamente ao, 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 ao profeta Oséias. Se o profeta Oséias clamou, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, 1.500 anos, mais ou menos depois, Jesus de Nazaré responde, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Poxa, tô... e, e daí vem a necessidade de, de adquirirmos esse conhecimento. <risos> e e
0: vem, aí vem até uma curiosidade aqui, que eu nem tinha falado para o senhor que eu ia lhe perguntar, mas que vem aqui. É, como explicar isso? É, esse, esse fenômeno da Bíblia ser um, um, um livro de milhares de anos e que não deixa de ser atual, não deixa de ser importante, não deixa de. De, de, de ter profecias que tem e de, e de falar o que está acontecendo na atualidade e de
1: várias atualidades. Né? O, qual, qual é, o, o, existe um segredo para a Bíblia? Oh, 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 Arthur, o que eu entendo, o que eu entendo, veja bem. Primeiro, existe o um universo no qual nós vivemos. É, no universo há princípios, causas, há uma energia criadora que perpassa tudo, criadora e mantenedora. E para ser mantenedora, ela tem que ser transformadora. Daí surge o fenômeno da morte, que as pessoas às vezes não entendem. Mas a, a morte é necessária à manutenção da vida dentro dessa, desse nível em que nós vivemos. Não fosse a morte, a vida não teria como existir, porque a morte justamente possibilita a renovação é na morte que se realiza a dialética da existência, tanto da existência humana como da existência do universo como todo, porque é pela morte que vem a renovação, a possibilidade da transformação, porque o universo é regido pela, por uma lei chamada Lei dos Ciclos, uhum. não é, onde tudo se repete, onde todo fim é um novo começo. Não é, todo fim é um uhum. novo começo. E quando a gente começa a compreender isso, a gente vê que a sabedoria divina ela se revela em vários aspectos. E sempre nas nossas conversas, quando tratamos desses assuntos, uhum. e temas espirituais ou temas espiritualistas ligados à, à questão bíblica, à questão de Deus, eu, eu costumo dizer sempre, primeiro Deus se revela na grandeza, nas belezas e nas grandezas do próprio universo. Mas aí Deus se revela de uma forma maravilhosa através dos livros sagrados. Aí você me falou sobre a Bíblia, eu não diria que somente a Bíblia, mas todos os livros sagrados do mundo, eles têm ali sempre presente a sabedoria divina. Uhum. E a onipresença e a onisciência divina que se revela nesses livros sagrados, essas são coisas fundamentais para que o homem o ser humano possa se direcionar. Uhum. Então, se nós lermos, por exemplo, os Vedas, os antigos Vedas, o, o Rig Veda, o, o, os Vedas, que foram os, uhum. um dos mais antigos livros, livros sagrados do mundo, a gente já encontra essa sabedoria ali. Se ler, você ler, por exemplo, um livro que é muito conhecido dos, dos antigos, o, o Bhagavad Gita, não é você que é um livro oriental, onde está tudo ali contido grande parte da filosofia hindu, e, não é a filosofia oriental? por essência, ali você vai encontrar muitos aspectos dessa sabedoria revelados. Se você passar para outros livros, vamos lembrar aqui, por exemplo, o Alcorão Sagrado, uhum. que é o livro sagrado dos nossos irmãos islamitas, né? que, que inclusive conflituam hoje, uhum. de alguma forma, nessas terríveis guerras que estão aí é desafiando o mundo uhum. e sempre foram, sempre houve conflito entre judeu e palestino e termina envolvendo o mundo árabe coisas dessa natureza que são coisas seríssimas e que precisam ser pensadas e repensadas pelo ser humano. Quando você lê, por exemplo, o Alcorão sagrado, você verifica ali também uma imensa sabedoria contida uhum. ali nas suratas. Como se chamam os livros do Alcorão Sagrado. E quando nós passamos para a Bíblia, que é o nosso livro, porque é da cultura, justamente da nossa cultura, da cultura judaico-cristã, então a gente vê justamente, e aí responde a sua questão, é que a sabedoria divina ela se faz presente através das revelações bíblicas. Agora, é preciso. a Bíblia é um livro que precisa ser compreendido, melhor compreendido. Você não pode ler, no meu modesto entender, você não pode entender, ler a Bíblia é, de uma forma fundamentalista, de uma forma é, onde você é, procura viver, interpretar a Bíblia é, num contexto dentro de sua realidade, é, mas que você muitas vezes se perde porque você procura muito seguir, digamos, a Bíblia ao pé da letra. Não, a Bíblia é um livro metafísico, acima de tudo é um livro metafísico, é um livro simbólico, eu sempre costumo lembrar isso, é um livro que ensina muito por parábolas, por comparações, quando nós estudamos um pouquinho do hebraico, né, é muito interessante quando você descobre que a língua hebraica é uma língua muito especial, porque o alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, ela, cada letra tem significados, é, digamos assim, materiais, sociais, mas tem significados esotéricos, profundos, cada letra. Quando você estuda alguma coisa do hebraico, você termina descobrindo que no hebraico cada nome tem um sentido espiritual, um sentido moral e um sentido físico. É muito interessante, esse estudo está contido na Kabbalah, na Kabbala judaica, não é? e só os estudiosos mais profundos disso percebem perfeitamente. E aí é onde você descobre que a Bíblia é um livro muito especial, porque traz muitas lições de vida, muitas revelações, e essas revelações nem sempre são compreendidas pelo vulgo, Uhum. Pelo, pelo popular, as pessoas leem e tentam interpretar uh, no seu momento, do seu jeito, mas a, a Bíblia é um livro de profunda sabedoria e sendo um livro de profunda sabedoria, ela se projeta além do tempo e do espaço. E aí está justificada a questão quando você colocou, porque a, a Bíblia foi um livro que levou mais de 1.500 anos para ser, né? ser escrito, porque se você pega, por exemplo, a, a, do, da, da Gênesis, do livro da Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ao último livro que é o Apocalipse, você vai ver a Bíblia, um livro de 73 livros, a edição católica as edições católicas, e 66 livros nas edições evangélicas. Você vai ver que é um livro Realmente muito interessante, repleto de sabedoria, mas uma sabedoria profunda que se revela através dos símbolos, e aí é onde está a grandeza dos símbolos, porque eles são interpretados e reinterpretados ao longo do tempo, ao longo da história, nos mais diversos lugares, e, como re sendo reinterpretados, eles permitem que a sabedoria aflore em diferentes momentos históricos, como se fosse sempre algo novo. Digamos Nossa. assim, é algo velho, uhum. é, mas é algo que sempre Muito se renova mal, né? na sua interpretação, uhum. porque ali está contida a sabedoria dos séculos, a sabedoria do universo que em síntese é a sabedoria de Deus. Aí termina justificando a grandeza desse livro sagrado que é a Bíblia. E
0: descreve é, o cotidiano de nossas vidas, coisas que acontecem nas nossas vidas pessoais, mas descreve também coisas que acontecem no mundo, no geral. É verdade. É uma coisa impressionante. E até me veio aqui outro curiosidade também, antes que a gente entre aqui no, em outros assuntos aqui que eu coloquei, professor Antônio da questão que eu já vi em podcasts aí, podcasts que estão aí bombados, né, vamos dizer assim, por lado do Rio de Janeiro de São Paulo, é, é perigoso blasfemar contra a Bíblia, porque eu já vi, eu já vi em um podcast, inclusive muito conhecido no país, no, no Brasil, é, tipo, eles meio que ridicularizando e, sabe, e, e, e meio descrendo do que a Bíblia traz perigoso
1: isso. Naturalmente, naturalmente cada cada ser humano, cada pessoa tem o seu direito de ser livre e de expor suas ideias e dizer o que pensa e o que acha a respeito de cada coisa. É, quando nós olhamos a Bíblia enquanto um depósito de sabedoria universal, uma sabedoria que transpôs séculos e séculos, é, eu acho que é um livro que merece, no mínimo, respeito respeito. Certo. É claro que cada pessoa tem a liberdade uhum. de ver, como achar conveniente, do mesmo jeito que ainda hoje tem pessoas que desrespeitam outros livros sagrados. Eu conheço uhum. pessoas que é, condenam aquilo que está escrito no Alcorão, uhum. condenam aquilo que está no Bhagavad Gita, condenam aquilo que está nos Vedas. Quer dizer... Só para dar um exemplo de alguns livros sagrados que são desrespeitados. Eu acho que todos merecem respeito, Arthur. Muito todos merecem. Porque cada um desses livros é, representa alguns aspectos da cultura de um uhum. povo, de uma civilização, de uma história, de um tempo. Uhum. Então, todos merecem respeito. Agora, alguém pode dizer, mas a Bíblia contém erros. Sim, é natural, porque ela não, ela não é, embora a sabedoria seja de origem divina, mas é, é um livro, é humano. Uhum. Foram os seres humanos que escreveram. Foram os seres humanos que traduziram e que traduzem. São seres humanos que a, que a copiaram. Uhum. Então, está, está explicado. Onde tem a, a, não é, a ingerência humana, tem a possibilidade do erro, do engano. Mas isso não tira o caráter de grandeza e de, e de seriedade deste grandioso livro sagrado, com certeza. Esta é a minha opinião.
0: Muito bom, professor, muito bom. A gente, é, é, coloquei é, algumas histórias que foram emblemáticas naquele dia que a gente conversou. Na verdade, todo o episódio foi muito emblemático, tudo foi muito interessante, foi muito incrível. Porém, algumas histórias que eu queria até rever o senhor é, é, comentando sobre essas histórias que o senhor passou na sua vida, né? E para quem estiver entrando aí na live, pessoal, é, e quem estiver conhecendo hoje o professor Antônio Mariano, vocês estão... No, hoje, você, hoje é um feriado, né? E vocês hoje arrumaram um, um programa bom para vocês assistirem, viu? Porque está aqui na minha frente um homem que tem muita sabedoria muita sabedoria tanto que eu fico aqui é, eu ficar aqui aprendendo né eu tô aqui como um aluno na verdade não só como um entrevistador vamos dizer assim professor Antônio
1: Arthur é o veja falo. bem vou uhum. ao colocar isso eu quero fazer uma pequenina observação uhum. Arthur eu aprendi muito cedo na vida que todos nós somos aprendizes todos nós e que, que se nós é, olharmos a vida com seriedade, com clareza, com objetividade, nós iremos descobrir que todos nós temos muito o que ensinar e o que aprender. Uhum. E aquilo que nós colocamos já no início dessa conversa de hoje, conhecimento, não existe conhecimento pronto, conhecimento é construção, e a construção... Vem do diálogo. Uhum. E é por isso que muitas vezes uma, uma pessoa que tem, digamos, é, vários cursos superiores, graduações, pós-graduações, ele tem tanto o que aprender quanto tem aquele humilde analfabeto uhum. que nunca sequer frequentou uma escola. Porque aquele tem as lições da escola da vida. E se, digamos assim, vamos usar essa expressão que é muito uhum. comum. E se o, o PhD, o doutor de alta formação, tivesse a humildade, ou tiver a humildade de parar para ouvir o homem simples, digamos o homem do é, campo, verdade. que a gente tem como aquele, o uhum. homem mais simples, o homem que mora na periferia, ele teria uhum. tanto, tanto o que aprender. Com porque na vida uhum. todos somos, todos somos, de alguma forma, aprendizes, somos estudantes uhum. e somos também professores, somos estudantes na medida que todos temos o que aprender, uhum. todos temos o, o que aprender, então, somos a... mas somos também professores na hora que nós compreendemos que o nosso conhecimento, a nossa experiência, que é muito importante a experiência, porque encher a cabeça de teorias, falar coisas é relativamente fácil. Mas existe um princípio, que até que eu até, eu não sei se eu falei isso noutra outra oportunidade, um princípio que eu aprendi na Ordem Rosa Cruz, há algum tempo na vida eu pertenci, pertenci à Ordem Rosa Cruz, e os nossos irmãos Rosa Cruzes têm um princípio que diz que o verdadeiro conhecimento é aquele que é experimentado. O homem que pode ter toda a teoria do mundo, mas se ele não experimenta, se ele não vive... Se ele não participa nesse, deste processo de experimentação, de vivência, ele uhum. não sabe. Ele só é sabe de, verdadeiramente depois que ele experimenta. E, nesse sentido, todo ser humano tem uma experiência de vida. Com certeza. E, assim sendo, todo ser humano tem algo a ensinar, por mais humilde uhum. que seja.
0: O senhor até hoje estuda, né? O senhor vive num constante aprendizado. Então hoje o senhor estuda e busca conhecimento É porque eu, eu, é eu queria até falar de uma, de uma coisa que eu comentei com alguém rapaz, Alguém do meu convívio mesmo Que a, a, as pessoas sábias de verdade Sempre estão buscando Aprender, sempre estão buscando O conhecimento Sempre estão buscando o aprendizado E aquelas pessoas que dizem que já sabem de tudo Na verdade não sabem
1: pois é eu só acredito nisso também se, se você pegar por exemplo a, a frase do filósofo do grande filósofo do Sócrates uhum. né que depois de, de, de discutir tanto a filosofia grega né ele disse terminou por concluir o que eu sei é que nada sei olha só e, né e, e olha de onde vem a frase né vem do, do, do grande filósofo grego né que naturalmente se empenhou em nos a ensinar a sociedade do seu tempo a pensar. Inclusive, foi como nós sabemos, uhum. foi condenado a beber cicuta porque é, ensinava a juventude ateniense a pensar. Olha só. Né? Foi o modelo do, do, do professor que se, foi sacrificado por ensinar a juventude a pensar. E ele, humildemente, depois de, de também dizer que tudo se resume no autoconhecimento, uhum. com aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, porque tudo parte do autoconhecimento, uhum. conhece a ti mesmo, ele termina por dizer, o que eu sei é que nada sei. É? <risos> Isso bom. nos leva e nos motiva, não a duvidar da nossa capacidade uhum. no sentido de bloquear o conhecimento, não, mas de a gente sentir que todos nós temos que reconhecer que por mais que nós saibamos, sabemos muito pouco, e que o conhecimento como um processo de construção ou um processo algo em construção, nós temos que estar sempre dialogando, conversando, ouvindo, falando, interagindo, para que a gente possa ter realmente o verdadeiro conhecimento.
0: Eu, eu esqueci, professor, de trazer aqui um livro que chegou até hoje para mim, é um livro sobre é, não só da história, mas das obras de do poeta Leonardo Bastião. Não sei se o senhor já ouviu falar nele. Ele é de Tapetim. E hoje eu li as primeiras páginas do livro e eu esqueci, rapaz, de trazer o livro porque eu ia trazer para até mostrar o senhor e, e divulgar aqui. E é impressionante. Ele eles pronto é, combina com diretamente com o que o senhor falou aí. É, o Leonardo Bastião não é alfabetizado mas tem uma sabedoria e um conhecimento, assim, impressionante. Impressionante. Com... E ele, através da poesia, das rimas, né? bem colocadas, bem feitas, uhum. ele consegue descrever tanta coisa, tanta coisa da nossa vida, tanta coisa do sertão, tanta coisa da, da, da nossa região. E aqui na, na a nossa região, eu até comecei um pouco com o que antes de começar sobre isso, a gente tem tanta gente de valor, cara, não é? A gente tem tanta gente é, é, boa aqui na nossa terra, na nossa região. E é, eu até falei um pouco né, sobre o da Loca que, que recebi Josivana aqui semana passada e fui me inteirar sobre Isabel da Loca. Eu sabia que era Zabeda da Loca, porém eu fiquei meio que revoltado assim por eu não ter tido na minha base é, o conhecimento sobre as pessoas da nossa terra. Sobre o senhor mesmo, que eu conheci o senhor através do podcast, através de Bira. E eu acho que o senhor é uma pessoa que eu deveria ter ouvido falar e ter visto na aula da escola, na minha infância. E até várias vezes eu chorei, até vendo alguns documentários sobre a Azabé e tudo mais. E é, é, a, nossa, a, nossa, a nossa terra aqui, falando do, do nosso local aqui, né? até, até o roteiro aqui. Tem tanta gente boa, né tem tanta gente rica em conhecimento e sabedoria. E, e que eu acho que precisava... E eu vou tentar estar tá fazendo isso aqui no podcast nordestino para que
1: as pessoas conheçam, né? Exatamente, Arthur. Eu acho que a grande, talvez o grande feito, um dos grandes feitos que você e outras pessoas responsáveis por, por esse, esse novo sistema de comunicação através dos podcasts, etc., é justamente trazer trazer para o conhecimento do público esses valores que estão ocultos. Uhum. A nossa terra e não é só a nossa terra, eu diria que praticamente todas as sociedades do mundo têm os seus valores mas esses valores em grande parte eles estão realmente ocultos por quê? Porque aqueles que estão no comando, aqueles que estão na direção, na alta direção, seja da sociedade política, seja da sociedade religiosa, seja do mundo econômico, muitas vezes não interessa a essas pessoas é ouvirem os mais simples, os mais humildes, que muitas vezes são os detentores da verdadeira sabedoria. Então é muito importante, e a gente nota, e nesses exemplos que você está dando, por exemplo, a figura da grande Isabel da Loca, não é? Uhum. que nós tivemos uma vez a, a honra e a felicidade de levarmos Isabel para tocar numa festa nossa, isso quando ela não era tida como famosa, nem conhecida, ela tocou numa das grandes festas de Santo Antônio, porque não é a festa do fogo sagrado que nós promovemos em nossa comunidade, isso há 48 anos, este ano fizemos a 48 ª festa. E Isabel da Loca tocou. E naquele, naquela época em que ela foi da banda de pífanos que tocou na nossa festa, a gente já via a grandiosidade de Isabel juntamente com aqueles que a acompanhavam. Então, como Isabel, existem dezenas e dezenas de, de, de seres humanos especiais, seja no mundo da. da especialmente no mundo da arte mas for, mesmo fora da arte, no mundo da, cultural, de um modo geral, muitas pessoas valorosas, Arthur, que precisam ser buscadas, conhecidas, Verdade. e eu acho que esse trabalho que você faz, que outros fazem também neste mesmo sentido, é, pode se constituir numa grande oportunidade de revelação desses valores. Verdade. Não tenha dúvida, a nossa sociedade, a sociedade monteirense, a sociedade caririzeira, a sociedade nordestina e adjacência, nós somos muito ricos, 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 Também. nessas pessoas especiais que estão lá, é. vivem e muitas vezes morrem na sua humildade. Verdade. E muitas vezes, de quem toma conhecimento do grande cabedal é. de conhecimento, no grande valor Certeza. que essas pessoas têm, que essas pessoas são, na é. realidade. Então. Trazer essas pessoas para os podcasts seria uma oportunidade de elas se tornarem visíveis uhum. né, para os demais. É uma grande, uma grande eu, ideia. Eu vou certeza. estar sempre
0: buscando né, valorizar a, a, as pessoas da nossa terra. E muitas pessoas que eu, eu conheço, por exemplo, o senhor vem e o senhor indica alguém que seria interessante. E, as, e a partir daí eu conheço as pessoas e é, a, cada, a cada descoberta para mim tem sido... assim é, eu não consigo nem descrever o quanto tem sido bom, sabe? E é, é, voltando para sua história, eu, uma das, o senhor contou assim, uma linha do tempo da sua vida. Desde Sim. quando o senhor saiu daqui do Cariri e foi, foi em Brasília. Sim. E aí várias histórias assim, emblemáticas na sua trajetória. E dentre elas... Aquela história do Ministério da Educação, quando o senhor foi estava em Brasília e foi no Ministério da Educação, tem como a gente relembrar ela?
1: Sim, sim, a história que onde eu estive no Ministério da Educação é simples de, de, de lembrar, porque como eu disse a você já no início dessa uhum. conversa, como todo ser humano, cada ser humano tem o seu projeto de vida. Eu, desde criança, tive o meu projeto de vida, como eu já disse, foi descoberto, foi refletido em mim próprio pelas dificuldades que eu atravessei para poder ter, ter acesso a uma escola, né? e justamente porque eu descobri que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, como nós falávamos há pouco. E também cheguei àquela conclusão de que realmente a verdade é que liberta. Só que aí a gente termina ficando nesse emaranhado de ideias e nessa complexidade de vida que a gente vive, de vida social, vida política, econômica, onde uns poucos detêm o domínio, o comando, e toda e a massa praticamente fica sem maiores oportunidades. Ora, eu sou um filho da massa, eu sou um filho de pessoas pessoas humildes, pessoas pobres, de agricultores. Não é Eu vivi na zona rural, trabalhando com meu pai até meus 17 sete anos de idade, embora, é claro, já em impulsasse essa vontade, uhum. esse ideal de ser alguém, o que me levou a trazer, a, a lutar pela vida, e curiosamente, Arthur, eu fui uma pessoa que conquistei, cada espaço da minha vida tem uma história, porque era um tempo difícil, era um tempo diferente, não é como hoje, uhum. onde surgiam as oportunidades, e eu lembro, por exemplo, que eu, eu ganhei a possibilidade de vir estudar aqui em Monteiro, porque na época eu residia em Camalaú, na zona rural, e eu ganhei a possibilidade de vir para cá através de um discurso. Olha só. De um discurso. É, só, só para uhum. os que acompanham você uhum. que possam entender. Eu era menino do sítio natural, trabalhando na agricultura carregando lenha, cuidando das vaquinhas de meu pai, da, das ovelhas, cuidando da, da, da roça, trabalhando no roçado, como a gente costumava dizer, enfrentando as agruras as, da seca, muito forte. Né? E foi assim que eu me criei. Uhum. E eu sonhava, eu queria estudar. Eu sabia que somente a educação nos proporcionaria, o, o conhecimento nos proporcionaria a libertação. E, inclusive, na época, na, na, no, na minha mente de, de, de adolescente, eu já estruturava algo que... E hoje, quando eu escrevo meus livros, eu falo muito sobre isso. É, eu já estruturava uma, uma forma, é, um, um raciocínio, que eu chamava, que dizia que existia no mundo uma coisa que eu, eu nomeava de A Corrente do Mal. A Corrente uhum. do Mal. A corrente do mal, no meu entender, era uma verdadeira corrente de elos muito fortes, onde a ignorância a ignorância gera a subserviência mental e mental material, a subserviência gera a pobreza, a pobreza gera a ignorância, que gera a subserviência, que gera a pobreza. Quer dizer, isso, a gente sabe que é um círculo vicioso e que não tem uma, um jeito de você resolver esse problema, porque todos nós estávamos presos dentro daquele círculo vicioso. E como é que você quebra um círculo vicioso? Você tem que quebrar um elo da corrente. E nós tínhamos três elos daquela corrente para quebrar. Nós tínhamos o elo da ignorância, que gera a dominação, a subserviência, o escravismo. Então nós tínhamos que quebrar essa, essa dominação, essa subserviência e dominação. Ou nós teríamos que quebrar o elo da pobreza. Porque uma coisa, se você pensar bem, uma coisa depende da outra. Uhum. O pobre é ignorante porque é subserviente. É subserviente porque é ignorante, porque é pobre, porque é subserviente. Exatamente. Quer dizer, uma coisa que uhum. o círculo gire para a esquerda uhum. ou para a direita sempre dá o mesmo resultado. Verdade. E nós teríamos que quebrar isso. Mas como quebrar isso? Eu não sei se no outro podcast eu disse para você, mas foi daí que surgiu a minha primeira ideia. A minha primeira ideia era a ideia de... não, Então, eu, eu vou ser um homem muito rico. É a primeira ideia que surge na cabecinha das pessoas, uhum. dos jovens. É. Aí ah, eu preciso ter dinheiro, muito dinheiro, é. muito dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou quebrar o elo da pobreza. Só que aí eu descobri que eu estava enganado em querer ser rico. Por um momento eu pensei em ser muito rico. Foi meu primeiro impulso, uhum. ser muito rico no sentido de ter dinheiro. Uhum. Riqueza econômica. Só que aí eu descobri que o mundo tem as pessoas ricas, mas muitas vezes os ricos, em vez de, de contribuir para o processo de libertação, eles contribuem para o processo de dominação. Não vai aqui nenhuma acusação contra as pessoas uhum. ricas, pelo contrário. A riqueza é uma benção. A riqueza, quando bem utilizada, é uma benção. E Deus quer, naturalmente, que as pessoas sejam ricas, ou seja, que vivam bem, muito bem. Mas a riqueza por si só. Uma pessoa rica no meio de uma sociedade pobre, muitas vezes, ela, ela se torna um fator de dominação. Mais um fator de dominação. Quando eu descobri isso, eu, eu desisti de ser rico. Mas aí surgiu uma outra coisa na minha mente. Então, eu tenho que quebrar o elo da subserviência. A subserviência que começa pela subserviência mental. Exatamente. E foi quando, eu não sei se eu cheguei ali e falei isso da outra vez, mas foi quando eu tomei uma decisão. Não, então eu quero ser um homem poderoso mentalmente. Foi quando eu comecei a ser hipnotizador. Eu fui hipnotizador, inclusive cheguei a ser hipnotizador de palco, aqui mesmo em Monteiro. Uhum nos ídolos de 1970, 1968, 1969, 1970 e 1971, eu dava show de hipnotismo aqui no, no clube municipal, uhum. hoje, lá em frente ao Banco do Brasil, uhum. eu me lembro bem na época. E ali eu fui descobrindo o quanto a mente humana é capaz. Aliás, foi graças à hipnose que eu descobri as vidas passadas, a possibilidade das vidas passadas. Isso nos leva direto para a questão da espiritualidade que a gente uhum. pode tratar depois. É, foi através da hipnose, uhum. manusear a mente, trabalhar a mente, aí eu imaginei, bom, então eu, eu quero ser poderoso mentalmente para eu salvar o mundo uhum. da dominação. Mas eu descobri algumas coisas muito simples. Primeiro, uma pessoa, por mais poderosa que seja, do ponto de vista mental, ela, se, em se tratando de hipnose, ela só vai hipnotizar no máximo, no máximo 20% das pessoas. Num, num grupo de 100 pessoas, possivelmente, se você for um grande hipnotizador, você vai hipnotizar talvez 20. Quer dizer, essa é a média. Uhum. E aí, como é que eu iria transformar o mundo se eu fosse trabalhar apenas com 20% das pessoas? Além disso, tem outro detalhe. Se eu controlo mentalmente, eu não estou libertando, eu estou aprisionando Verdade. muito mais. Exatamente. Terminaria caindo no mesmo erro. E aí, diante desse quadro, Arthur, só me restou uma possibilidade. O, o, o elo mais perigoso, o terceiro elo mais o elo da ignorância. E aí eu descobri que era preciso acabar com a ignorância talvez por conta daquela frase que Jesus de Nazaré tinha dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem liberta é a verdade, que, que não precisa a gente dar um caráter metafísico à verdade. Verdade é a verdade, é o conhecimento da realidade das coisas, simples assim. Então, a gente precisa, o que Jesus disse, é que nós precisamos conhecer a realidade dos fatos, a realidade das coisas. Por isso que é muito importante quando você confronta, se quiser fazer esse confronto, hum religião, filosofia, ciência, é muito importante que a gente fique com a ciência. A ciência é a voz da uhum. realidade experimental, da realidade experimentada, vivida. Uhum. A gente sabe disso. Enquanto a religião se fundamenta na fé, a filosofia se fundamenta no raciocínio refletido, na reflexão, a ciência se baseia no raciocínio que tem fundamento na experimentação. Então, nós podemos dizer que, no mundo moderno, objetivamente, o, a, a ciência é a voz que deve falar, é a voz da ciência, uhum. que é muito importante. Então, esse fato é muito curioso para a gente compreender é, onde é que a gente tem que trabalhar a verdade, o conhecimento. E foi isso, Arthur, que me levou na busca dessa realidade. E é por isso que, quando foi criado em 1900, foi construído em 1966, Eita, como faz tempo, né? 1966, a, o, a primeira escola, o primeiro grupo escolar do município de Camalaú, primeiro grupo uhum. escolar de todo o município, com exceção de um grupo velho, velhinho, que existia na cidade, estou falando na zona rural, eu tomei a decisão de fazer o meu primeiro discurso. Eu era um adolescente de 16 anos, já entendia umas pequeninas coisas da vida, né? já 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 era aquela pessoa preocupada com a com a transformação do mundo pela educação, e eu resolvi fazer o discurso para agradecer as autoridades da época, uhum. que na época tinha um deputado aqui da cidade de Monteiro, chamava-se Arnaldo Lafayette, de saudosa memória, uhum. não é que chegou a ser prefeito de Monteiro, etc. chegou a ser senador da República, chegou a ser deputado da família Lafayette, e lá ele tinha conseguido algum dinheiro para a constituição daquele grupo escolar. Tanto é que o grupo escolar ainda existe e até hoje tem o nome de Sebastiana Lafayette, que é a mãe de Arnaldo Lafayette. E eu fui lá fazer um discurso, pela primeira vez na minha vida, falar de público. Curiosamente, eu estava ontem fazendo uma pequena palestra para os alunos lá na, no Colégio Estadual do Camaraú, e eu estava contando a eles esse fato. Né? E foi um Deus nos acuda para fazer aquele discurso, porque eu, eu nunca tinha falado de público. Eu, eu era um menino totalmente desconhecido, um menino de zona rural, pequenininho, 16 anos. Tanto fazia, ninguém dava valor a, a nada a no menino. E eu, eu cheguei lá e fui... fui queria falar, e, e conversei com a professora, e conversei com o prefeito da época, e conversei com o vice-prefeito da época, ainda me lembro disso, e quando eu, eu, eu pedi a eles, olha, eu quero falar, e, e quando chegou a hora de falar, se esqueceram de mim, não me deixaram falar, eu não sei, acho, acho que não foi de propósito, acho uhum. que foi, se esqueceram de mim, e, e eu fiquei na minha angústia, eu queria falar. E você sabe em solidariedade política como é, né? Uhum. Vai falando os, os tidos como menos importantes, por uhum. último, falo mais importante. É. E falou todo mundo, cara. E, e eu estava lá, e, 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 inquieto. Eu uhum. quero falar, mas como? Eu, eu tímido, envergonhado, menino da zona rural. E aí chegou, a última palavra era do Arnaldo Lafayette, que era o deputado da época. E aí Arnaldo foi dada a palavra a ele. Nossa, já tinha falado todo mundo. E eu aqui, morrendo de angústia, não me deram a oportunidade. E quando Arnaldo pega o microfone e, e abre o discurso dele, eu não aguentei explodir. Eu nem sei como. Ixi. Eu acho que foi... Uh, hoje eu entendo como sendo é, um, uma proteção espiritual uhum. mesmo. Eu fui levado... Eu não aguentei, eu gritei... Eu quero falar... No Mais. meio da multidão... Uhum. E aí o deputado, muito... Muito inteligente... Né? Maneiroso, como a gente diz... Ah, esse menino quer falar... Vem cá, meu filho, fala aqui... Aí <risos> me botou, né Na roda dos importantes... E eu com tanta vergonha... Mas eu estava com tanta vergonha... Para falar... E comecei a falar... Mesmo tremendo, nervoso... Comecei a falar. Curiosamente, ainda hoje eu sou assim. Eu, eu, de, quando eu vou falar, eu fico meio acanhadinho. Até hoje, sempre sou assim. Né? Depois aí eu perco um pouco ah, o nervosismo, mas é muito interessante. E eu comecei a ah, terminei falando. E falei com o coração. E quando a gente fala com o coração, coisa boa falar com o coração. Às vezes o coração diz besteira também. Mas coisa boa falar com o coração porque você expressa a autenticidade da sua alma e aí eu disse comecei a falar e terminei fazendo um poema eu já gostava muito de poesia uhum. né Pronto. algumas coisas que talvez está nesse livro né no, no Tempo Diverso que é um dos meus livros de, de poema principal e aí quando eu comecei a falar e fiz o poema e aí mostra consegui causar emoção no deputado e, e isso motivou para que eles inclusive ele pedisse à primeira dama da época esposa do prefeito, que comprasse um livro para mim e me desse de presente, porque a minha família era uma família modesta e precisava de orientação e precisava do livro. E eu me lembro que ela comprou para mim, posteriormente, um livro enorme chamado a Admissão ao Ginásio, naquele tempo se usava aquele livro, que me possibilitou vir para Monteiro. Uhum. É muito interessante. Eu estou contando essa história porque, no fundo, essa história tem uma grande lição de vida. Uhum. Aí eu vim para Monteiro. Quando eu venho para Monteiro, eu lembro que eu tirei em primeiro lugar no exame de admissão, aqui. Primeiro lugar, imagina. Né? Eu vim lá do, do sítio, todo encabuladinho, tirei, consegui tirar em primeiro lugar. Quando eu, eu vou tiro em primeiro lugar, aí se abre outro problema. Como é que eu vou estudar no, no colégio? Monteiro só tinha um colégio para jovens, do sexo masculino Que era a escola Cenecista de Monteiro uhum. O antigo ginásio Cenecista Que funciona onde hoje Funciona aquele prédio principal Da Universidade Estadual da Paraíba Estadual. Era ali E como é que eu ia entrar? E a vaga se pagava Naquele uhum. tempo Era um ensino comunitário, mas era pago Aí foi quando Monteiro tinha um grande educador que se chamava José Araújo Valença, foi um nome de alta expressão na educação da região, professor Valença, como era conhecido. E aí eu tomei uma decisão de fazer um poema agradecendo a professor Valença, porque ele estava indo embora aqui de Monteiro. Ora, e aí eu fiz um poema... Humildemente fiz, guardei no bolso e fui na casa de professor Valença. Naquele dia Valença estava indo embora de Monteiro. Eu sei que tem alguns Monteirenses me ouvindo, ouvindo uhum. essa, alguns Monteirenses mais velhos, e lembra do fato, Araújo Valença saiu daqui cheio de, de, de mágoa, de saudades, porque ele tinha feito um grande serviço através da escola senestista de Monteiro. E ele estava um pouco ressentido, porque a sociedade monterense não foi agradecer a ele na altura que ele achava uhum. que deveria ser é, reconhecido como um grande é, beneficiário, beneficente da, da educação monteirense. Eu fiz aquele poema. Fui lá, bati na porta dele, lembro que ele estava armando uma mala, talvez a derradeira mala, para ir embora para o Recife, uhum. onde ele terminou indo para o Recife, ficando lá, e aí eu entreguei a Araújo Valença um papelzinho dobrado. E ele abriu o papel, e eu lembro que quando ele olhou o papel, duas lágrimas desceram dos, dos olhos dele. E eu lembro quando ele se dirigiu a um amigo que estava com ele, e disse assim, fulano, veja como são as coisas do mundo. Eu trabalhei tanto aqui em Monteiro, para você ver também o valor da gratidão, o quanto é importante, Arthur, uhum. ser grato. Ele disse, eu trabalhei tanto aqui em Monteiro e não recebi nenhuma homenagem à altura. Hoje estou indo embora. Esse menino que nem me conhece, ele me traz uma homenagem escrita neste poema. Aí disse, meu filho, vem cá. Pegou no braço vamos ali. E eu lembro que eu saí acompanhando ele apressadamente, eu não sabia para onde ele ia, eu, eu não conhecia isso aqui em Monteiro. Aí, e cheguei, entramos numa casa, a casa era de professor Paulo Calbi Japiaçu, que foi um dos grandes nomes da educação monteirense, da família Japiaçu. E ele me apresentou, chegou e disse, Calbi, você está vendo esse garoto? Calbi disse, estou vendo. Ele disse, Calbi, esse garoto, a partir de hoje ele pertence ao Colégio Cenecista de Monteiro. Nunca é para o colégio cobrar um centavo dele. Está acertado? Calbi disse, está acertado, professor. Pronto, esse menino é seu. Mesmo <risos> assim. E se despediu e foi embora. E eu ganhei o o ensino é do Olha aqui assim. com um poema. Uhum. Veja, primeiro eu ganhei a oportunidade com o discurso. Nessas alturas, o governo, o governo da ditadura tinha criado a figura dos, de um interventor federal no município de Camalaú. O senhor Pedro Feitosa Bezerra, conhecido como PP, filho de Pedro Bezerra Filho, que era filho do coronel Pedro Monteiro da Silveira Leal, da briga com o de Santa Cruz, Pedro Bezerra, PP foi nomeado como interventor eh, federal em Camalaú. E aí eu fui, né, eu já tinha feito o, o primeiro discurso né, lá, uhum. lá no sítio, e aí me convidaram para eu falar na posse de PP. Aí eu digo, ah, eu vou, aí eu estava uhum. entusiasmado, jovenzinho entusiasmado, uhum. e eu fiz um discurso naquele dia, é, na posse, enaltecendo, enaltecendo a figura do, do, do Pedro Bezerra Filho, uhum. que inclusive, Pedro Bezerra Filho, que tornou-se prefeito aqui de Monteiro, né? e depois veio a falecer e tal, mas tornou-se prefeito aqui de Monteiro. Foi muito interessante, quando eu terminei o meu discurso, meio encabulado, né? <risos> já vizinho da zona rural, encabulado, terminei o discurso, eles ficaram na festa, ali no gabinete do, do, do prefeito, que estava assumindo como inter... na condição do interventor federal, e eu saí para uma pracinha, uma banquinha que tinha próxima. Quando eu saio, aí o Pedro Feitosa Bezerra, PT, que ainda hoje... Ele ainda existe, ele, uhum. ele, ele, ele é uma pessoa que ainda está aqui no plano material. Ele saiu de lá, me chamava por Toninho, uhum. chegou aí e disse, Toninho, me diga, você vê, você vê como as coisas são providenciais? Toninho, você fez o ginásio, chamava-se o ginásio, você fez o ginásio, estudou o ginásio onde? Ora, que pergunta. Ele disse: não, PP. eu não tenho o ginásio. Ele disse, não, eu não, porque eu estou sonhando em estudar, mas eu não tenho onde ficar. Ele disse, tem, sim, você fica na minha casa. Olha só. Ganhei ah, aquele prêmio assim. As portas foram se abrindo, né? É, você fica na minha casa. Uhum. E eu fiquei quatro anos na casa dele. Uma uhum. bênção, uma família abençoada por Deus. Me receberam como se eu fosse filho, cuidaram de mim. Uhum. Eu fiquei aqui em Monteiro quatro anos. Aí, quando terminei meu estudo aqui, na época, o curso de ginasial, né? deixei, na, na época, graças a Deus, tudo, boas referências, bons amigos aqui em Monteiro. Aí, daqui, foi quando eu fui para Brasília, uhum. com um sonho muito grande. Era o sonho de ir para Brasília, fazer o, o ensino médio, na época, um ensino supletivo, porque eu já, era, já estava ficando velhinho, nessa uhum. altura eu já estava com 20 anos de idade. Quando eu saí daqui de Monteiro, fui para Brasília uhum. com 20 anos. E foi lá que aconteceu o episódio do, do, da ida do Ministério da Educação, que você se referiu, porque eu, eu adoeci, uhum. fiquei desempregado quatro meses, mais ou menos, literalmente passando fome, morando num barraco sem água e sem luz, num lugar que nós chamávamos de o inferno de Brasília, na cidade onde, onde hoje é a cidade do Gama, lá no uhum. ponto do Gama, no setor aeste de lado do Distrito Federal, e foi dali que onde eu tive aquela experiência, não é? Amarga experiência, doce amarga experiência de chegar o dia dos, de fazer o último dia da matrícula que eu deveria fazer, mas eu não tinha dinheiro para, porque me faltava justamente o dinheiro suficiente, que era 70 mil cruzeiros, ou, na época, eu confundo agora a moeda, é. sei que era cruzeiro, para fazer a minha inscrição no, no exame supletivo. E foi dali que eu fui justamente a pé, lá da Avenida W5, onde ficava o Colégio do Elefante Branco, né? conhecido Colégio do Elefante Branco, e eu fui a pé Meio dia, com o um sapato furado, de vez em quando tinha que calçar caçar um pedacinho de papelão e forrar uhum. o sapato, porque era um buraco enorme no solado do uhum. sapato uhum. e no asfalto quente. Uhum. E eu cheguei no Ministério da Educação, eh, em plena ditadura militar. Quem era o ministro da Educação era o coronel Jarbas Passarinho. E eu tomei a decisão de falar diretamente com o ministro, imagina eu, moleque, tempo uhum. da ditadura. Além disso, eu era contrário à ditadura uhum. e já, já eu tinha feito algumas publicações que uhum. eu era identificado como contrário à ditadura e fui para o gabinete do ministro. E foi aí que aconteceu aquele fato de eu chegar no gabinete do ministro, pegar o elevador, subir até o sexto andar lá na esplanada dos ministérios e quando vou, vou, vejo o nome lá na porta, gabinete do ministro, e quando me dirijo ao gabinete, dois seguranças me pegam aqui, me seguram e um, um pergunta de forma grosseira, moço, você vai para onde? Eu digo, vou falar com o ministro. E os caras riram da minha cara, porque, né imagina um moleque uhum. como eu falar com o ministro. E, eles disseram que... e eu insisti em ir, e eles me seguraram, eu não sei como não, não, não me cobriram de, de de porretada, como a gente uhum. diz, e eu insistindo. A briga foi tamanha que chamou a atenção daquele moço que trabalhava lá no, no, no gabinete do ministro, que eu nunca esqueci o nome dele, Nilson Rebordão, que era o, o secretário particular do Ministro uhum. da Educação, se aproximou de mim, conversamos, e ele me deu um cartão onde eu disse para tentar conseguir uma bolsa de estudo. A história foi mais ou menos uhum. essa, onde eu tive que enfrentar é, os a própria os representantes da ditadura, mas com muita garra, com muita coragem, na busca de uma oportunidade. Olha só. Porque o que eu mais queria uhum. era ter a oportunidade de concluir o curso para voltar para a minha terra, para fundar a escola, como uhum. de fato. Um dia concluí, voltei e fundei uma escola de ensino fundamental, depois de ensino uhum. médio. A primeira escola de ensino médio profissionalizante da região Olha e a assim. terceira da Paraíba na época. Olha. Porque nós uhum. só tínhamos a escola agrotécnica, nós só tínhamos a escola de bananeiras de, de, que era a Vidal de Negreiros uhum. E de, em Campina Grande Que, que era mantida pela Furne Fundação é, Regional do Nordeste Que, que tinha uma uhum. escola daquele tipo Depois é que surgiram em Patos, em Souza Mas a de Camalaú, curiosamente Foi a terceira escola da Paraíba na época Escola uhum. Agrotécnica E foi dali que uhum. nós continuamos é Com o nosso trabalho em favor da educação
0: Professor Antônio, eu fico impressionado É, é incrível assim A sua história é marcada por, assim é, eu, eu posso dizer três frases três palavras atitude atitude é e assim atitude é a primeira delas porque sempre através das suas atitudes de ter atitude em determinados momentos você conseguiu abrir portas você conseguiu é, é, muita coisa porque eu, eu sei mais para frente também o que aconteceu que a, após essa questão da fundação da escola Vieram outras barreiras e outros desafios na Sim. sua vida Você já como educador Sim. E é, é impressionante e tudo, e tudo que aconteceu Mesmo você tendo sido Você o senhor, pode chamar o senhor você? Você Pode ser legal. você mesmo eu lembro, eu, lembro, eu lembro que naquele <risos> dia Eu chamo o senhor, me de você é. E assim é, a, a atitude que sempre esteve presente nos seus atos para fazer as coisas acontecerem. É, porque com, a, com o início da escola, olha só, a terceira escola da Paraíba. Sim. E com o início da escola, ainda é, passando ainda no período da ditadura. Sim.
1: Nós enfrentamos com uhum. a ditadura.
0: Exatamente. E o senhor, com essa busca incessante de fazer a educação acontecer, de promover a educação e a, a qualquer custo. É, vindo os problemas, vindo as barreiras, e o senhor continuava ali, tendo atitude, tendo força para. É, o senhor atribui aqui essa força, mesmo vindo os problemas, porque uh, mais, mais um pouquinho para frente a gente vai falar disso, dos problemas que o senhor enfrentou, das perseguições da ditadura, apenas por querer
1: promover a educação. Sim, sim. Mas veja bem, veja bem Arthur, é, é uma questão muito lógica, as pessoas prestando atenção vão compreender bem direitinho. Veja bem, eu acredito, eu, não, não, eu, não é que eu acreditava, eu acredito hoje, eu uhum. acredito que a única saída para resolver os problemas do mundo é a educação. Mas não só do mundo, de cada ser humano individualmente. Enganam-se aqueles que negam isso, porque a educação, o conhecimento é a única forma de nós abrirmos caminhos e de nos realizarmos na vida. O maior mal do mundo chama-se ignorância.
0: É verdade. E, e me fez lembrar até de um comentário que eu já vi em algum lugar, da pessoa falando o seguinte, que quem faz o mal, quem, quem, quem é mal, na verdade é burro. Sim. Quem faz o mal, na verdade, é falta de conhecimento. É ignorância. Por isso é? que,
1: que tem o, o velho dito popular que diz que toda maldade é burra. Toda maldade é burra. Porque, na verdade, o mal do mundo... É verdade que as pessoas nomeiam de diferentes formas. Há quem diga que é o diabo, o uhum. satanás, que, que é o causador do grande mal. Há quem diga que é isso, que é aquilo. Na verdade, quando você vai observar, o grande mal do mundo chama-se ignorância. A ignorância é a causa primeira e primária de todos os males uhum. então se você consegue dominar, controlar, quebrar essa ignorância, você abre um espaço para uma transformação isso tanto a nível individual como a nível coletivo uhum. é, se você prestar ainda atenção com relação a essa questão de, de, de transformar o mundo é, pessoal ou social, veja bem nós temos algumas coisas que são fundamentais Arthur, por exemplo são importantes, né? mas veja a fé, por exemplo. Uhum. Vamos fazer aqui a questão entre conhecimento e fé. A fé é importante? É. Muitíssimo importante. A fé, é, digamos assim, é o sustentáculo para a caminhada do ser humano. Todo ser humano precisa de fé. Uhum. Mas é preciso que a fé seja colocada com o devido respeito e atenção ao lado do conhecimento ao lado do conhecimento. Uhum. Fé e conhecimento, eu sempre uso muito nas minhas falas esse exemplo. Eu digo sempre Deus, na sua imensa sabedoria, deu ao ser humano duas asinhas para o homem voar para o infinito. Uma é a asa da fé, a outra é a asa do conhecimento. É, mas é preciso que a gente compreenda porque há pessoas que acham, principalmente alguns religiosos fundamentalistas, acham que a fé é bastante. Não é bastante. Jesus Cristo não disse que a fé liberta. Ele disse que a fé é importante e disse: "O mestre de Nazaré nos ensinou". Quando ele disse assim que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Coisa importante, não é? Quando ele diz e receberei, e abrir se vos á buscar e acharei, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate a porta lhe será aberta. Então, é uma expressão de fé. Mas ele diz que quem liberta é o conhecimento.
0: Uhum.
1: A fé é algo muito importante, porque quando você não tem o conhecimento, você se sustenta na fé. É muito interessante esse dado. Uma pessoa que precisa vencer na vida, ela pode dizer assim, eu não sei. Tá bom, você não sabe, meu irmão, ou minha irmã. Então, vá pela fé. Vai pela fé, enquanto o conhecimento não chega. Na hora que uhum. o conhecimento chega, a fé ela se torna iluminada pelo conhecimento, e aí o conhecimento passa a ter é, a primazia, porque o conhecimento uhum. é, é muito importante e muito significativo. Então, quando você fala de ter atitudes, eu diria, eu diria que primeiro, Arthur, eu, eu, sempre, eu sempre fui um jovem de fé. Uhum. Fé. Eu acho que tenho certeza que Deus existe. Qualquer que seja a forma que a gente crie para uhum. ele, mas ele, Deus é um fato real, é eu, algo real. Eu
0: tinha até colocado para o final para uma pergunta é, sobre Deus. É, Deus uhum. é,
1: é real, é um ser real. Você só tem a liberdade de imaginá-lo como você quiser. Uhum. Aí cada um tem sua liberdade. Esses conflitos religiosos que existem no mundo de hoje, entre, por exemplo, cristianismo, islamismo, uhum. entre qualquer outro grupo religioso, ou essas divisões que existem dentro uhum. da, das próprias organizações cristãs, isso é um absurdo que a humanidade, em pleno, pleno século XXI, ainda fica admitindo essas divisões uhum. e subdivisões religiosas. Deus é uma realidade única, é uma realidade universal, é uma realidade cósmica. Quando nós aceitamos isso, então nós passamos a compreender que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. Uhum. Porque a vida que está em mim, a vida que está em você, a vida que está aqui nas pessoas que estão aqui no, 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 no estúdio, a vida do, da, daquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast, cada um nesse momento refletindo sobre si, vai descobrir que dentro de si existe uma força maravilhosa. E essa força maravilhosa... Se você levar para o mundo bíblico, uhum. a Bíblia identifica como sendo o sopro de Deus. Isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com religião uhum. com religião nenhuma, com denominação nenhuma. É uma questão natural, de uhum. reflexão. Eu diria que pode ser até uma questão pode ser uma questão filosófica. Mas pode ser também religiosa, pode uhum. ser uma questão bíblica, depende de como cada um vê. Porque, na verdade, todos nós somos detentores de, de, de uma força que está dentro de nós, a vida, a essência da vida. Aquilo que a Bíblia chama de sopro. Quando a Bíblia, no livro da Gênesis, fala muito disso, né? Uhum. Que Deus fez um homem de barro, soprou, ele chamou-se Adão, transformou-se numa alma vivente. Então, a alma vivente é o quê? É uma estrutura física, corporal, mas o sopro divino. E esse uhum. sopro é a presença divina. Ora, se nós temos em nós o sopro divino, nós vamos ter medo de quê, Arthur? Uhum. Nós vamos duvidar de quê? Eu ouvi um pouquinho da sua experiência, e a gente depois vai falar melhor uhum. sobre isso, das suas experiências no acidente que você sofreu, Foi. etc. Então, essa é agora é uma questão de uhum. refletir e descobrir onde é que estava presente aquele sopro de vida. Estava atuando como? Só no corpo? Não, uhum. porque nós não somos só corpo físico. Nós somos também corpo psíquico, isso que os, uhum. os cientistas russos chamam de, de corpo, corpo bioplasmático, né, que inclusive chegou uhum. a ser fotografado. O, o duplo etéreo, o corpo astral, o que o espiritismo chama de perispírito. Quer dizer, cada um dá uma denominação. Uhum. Mas nós somos esse ser humano completo. Mas na essência de nós mesmos está o sopro divino. Quando você entende isso, você passa a ser um homem de atitude. Por quê? Porque você sabe que você não está só. Por maior que seja a dor, por maior que seja o conflito, por mais difícil que seja a situação, você é um sopro de Deus na Terra? A palavra sopro e espírito no hebraico é praticamente a mesma palavra. Né? Uhum. Você sabe disso. Na língua hebraica, a palavra sopro e a palavra espírito é a mesma coisa. Jesus Cristo, quando falou para aquela mulher lá no, no, no Poço de Jacó, a samaritana, ele diz assim, mulher, Deus é espírito. Tá. Então a gente compreende que Deus é algo que está além de toda essa materialidade é, que a gente conhece. Então Deus é a essência de tudo, e mais do que a essência, ele é a vida, ele é a energia cósmica que está em todo esse universo onde tem bilhões e bilhões e bilhões de sistemas estelares. Então esse ser está presente, mas curiosamente ele está presente em nosso íntimo. Eu só estou colocando uhum. isso só para lembrar uma coisa, nós não temos de que ter medo. Quando nós estamos diante da dificuldade, nós temos que ter uma segurança, um porto seguro. Uhum. E, é isso, e é esse porto seguro que a gente pode dizer: meu Deus, ah, não é? Né? Meu Deus, que não é somente meu, é um patrimônio também do meu irmão, é um patrimônio do meu amigo, do meu filho, do, do, do meu neto, uhum. não é? Do meu pai, dos meus avós, é patrimônio nosso, é um patrimônio de todos, é um patrimônio cósmico. Uhum. Então, esse ser grandioso ele está em nós. Uhum. Quando nós descobrimos essa coisa, independente de qualquer religião, uhum. a, gente, a gente deixa de ter medo. Exatamente. Porque a gente sabe que há uma proteção natural. Uhum. Esse ser grandioso está em mim. Está também no meu inimigo. Daí Porque eu, uhum. eu tenho que respeitar o meu inimigo. Tá? Eu tenho que respeitá-lo. Porque se eu der bobeira, <risos> vou pagar o preço. Mas na hora que eu sei que eu tenho a proteção divina, que essa proteção divina está em mim, eu estou dizendo isso só para você entender uhum. quando você falou em atitudes. As minhas atitudes sempre foram respaldadas pela fé. Embora algumas vezes eu tenha perdido essa fé, por momentos, tenha reclamado, tenha esperneado, tenha chorado, tenha gritado, mas ao me recompor e ao compreender que eu faço parte de um plano e que, eu, que eu estou inserido em um plano. E por isso eu nasci com essas tendências que eu tenho. Como você nasceu com suas tendências. Como cada ser humano tem suas tendências naturais. Uhum. Quando a gente entende isso, Arthur, uma luz brilha na nossa vida e você não tem mais o que temer. Você sabe que você não está só. Você é especial. Uhum. E é isso que faz com que a gente possa ter atitudes que termina por transformar a nossa vida e transformar a vida das outras pessoas
0: né? Professor Antônio eu, é, eu tinha colocado aqui um roteiro e tal Para a gente seguir Mas eu, até, eu quero até mudar o, o rumo da nossa conversa mesmo Para a gente focar na, nessa parte espiritual Porque eu fiquei aqui Tanta coisa que o senhor falou é, é, Que você falou Me fez é, lembrar, rapaz De tanta coisa que eu passei que eu, E que eu sei que eu vivi aquilo ali é, E essa questão dos planos Tudo isso eu acredito hum, assim, eu acreditava, mas agora eu tenho certeza, eu tenho certeza de tudo isso, sabe, porque, é, eu, 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 por isso que eu passei, eu saí com várias certezas, com várias certezas, a certeza de que Deus existe de verdade, e entre outras certezas que eu saí, e é, eu quero falar para o pessoal de casa, que sobre a, a, as histórias emblemáticas que, que da, da sua vida, a gente falou muito minuciosamente no outro encontro da gente. Sim. E está nesse mesmo canal, pessoal. Nesse mesmo canal do Podcast Nordestino, se você procurar pelo outro episódio que tem com o professor Antônio Mariano, vocês vão ver que tem lá é, é, todas as histórias assim emblemáticas... Da vida dele Eu queria entrar agora nessa parte do, da espiritualidade Que foi a única parte que a gente não conseguiu chegar A tempo de abordar Sim. naquele dia E, e aí é, eu disse, mano. a gente vai ter outro encontro E no próximo encontro E graças a Deus que esse encontro aconteceu Olha só, aconteceu algo comigo grave isso que talvez até eu nem estivesse aqui Pra gente é, 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 tá revivendo é, Se reencontrando, né? E tendo esse encontro de novo E aí eu vou... vou partir para essa parte da espiritualidade porque muitas coisas que o senhor falou aí eu me identifiquei muito me identifiquei muito e só confirmou várias certezas que eu passei a ter depois disso que eu que eu passei professor Antônio Mariano essas fotos que estão passando aqui na tela é, foram feitas em cima da sua imagem Em inteligência artificial ó, aí é, coloca o senhor eu vou mandar viu, as fotos aí <risos> se você quiser utilizar ó. inteligência okay. artificial aí mostra o senhor em vários ó, tá vendo legal né é, é um amigo lá de, de São Paulo, Jackson que, que, que tá fazendo podcast nordestino Gente boa demais, Jackson A galera lá da NV99, inclusive Mandar um abraço pra todo mundo da NV99 Que tá acompanhando aí, tá certo? E faça uma campanha, galera, pra gente poder fazer emblemas novamente Aí, ó, mais uma foto Eu acho que tem mais umas duas Se eu não me engano, querido Olha aí, mais uma Essa aí é legal, é tipo um desenho mesmo, né? Assim, Um, um desenho feito à mão, né? De grafite Legal demais
1: Interessante.
0: Muito bom. Aí, aí, com o auxílio da inteligência artificial, né? Que hoje aí está em alta, é, né? No, no nosso é mundo. E, e aí, professor Antônio, como eu lhe falei um pouco em off aqui, sobre essa questão da espiritualidade e, de, e essa questão espiritual. Eu, é, eu, 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 eu não sei, até, até o senhor vai me dizer se isso é um pecado eu falar isso, porque eu acho que eu não tinha fé. Eu acho que eu falava que eu acreditava em Deus. É, eu falava que eu tinha fé antes disso acontecer comigo Mas eu falava mais pelo cotidiano Por, por, por já nascer e crescer Num ambiente que todo mundo uhum. acredita em Deus e tudo mais Mas eu depois disso que eu passei eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus existe e que é, e, e, e sim é uma força que está acima de nós todos. Eu tenho certeza absoluta disso. E hoje eu, eu sei que eu tenho, eu, hoje eu tenho fé, eu digo isso com toda certeza, pelo que eu vivi. E até lhe perguntar isso também, e se o senhor já ouviu algum relato desse tipo, que é, eu, foi nove dias que eu passei em coma. Porém, nos três a quatro dias ali próximo de eu, de eu acordar de verdade para esse plano que eu também acredito... Agora sim eu acredito que existem planos mesmo... e que eu estive em outro plano... porém... E para, para mim ali... A minha, o meu entendimento é que foi um plano de transição... porém... É, graças a Deus eu não, não fui... mas eu estive em um plano de transição... pelo que eu vivi ali... eu fui depois é, pesquisando... e vendo em casa e lembrando do que eu passei... e assim... Eu, coisas que foram muito marcantes para mim... Nesse, nesses quatro dias... Muitas pessoas, muitas pessoas eu via pra lá e pra cá. Muitas pessoas e quando eu acordei não tinha, era de vez em quando vinha um médico lá e tal. E era muita gente e pessoas também conhecidas. Algumas pessoas apareceram pra mim é, aleatoriamente. Pessoas que assim, eu conheço, mas que eu não tenho convívio com essas pessoas. Não tenho amizade, assim proximidade, mas que apareceram pra mim. É, e também pessoas muito próximas apareceram pra mim, como foi o, o fato da minha irmã minha irmã que estava em Fortaleza, mas que ela foi lá, inclusive eu perguntei a Angela, é que hora que Carol veio aqui? A senhora, ela não veio aqui não, ela está em Fortaleza, eu disse, ela veio aqui, foi lá, falou comigo, disse, rapaz, tu deu um susto na gente, bateu com uma caneta na minha perna assim, eu lembro até disso. E eu ficava ofegante, eu suava durante esse, esse período que foi dias, pra mim foi dias antes de acordar, porém eu acho que foi no dia, não sei, é, é, muito, é uma coisa muito estranha, sabe? E é, eu tenho a certeza, é a confirmação da, da existência de Deus mesmo e, da, e do poder da fé porque eu ouvia louvores eu ouvia louvores é, pessoas que foram me visitar oravam né e, e tinha essa presença divina muito forte ali e eu não via nada de materialismo não via nada de... o pessoal lá que eu via, que eu convivia só estava interessado em viver e isso foi isso é muito forte, muito marcante para mim, professor Antônio e Sim. aí... Eu queria é, que o senhor, aí com a sua vivência, com o que o senhor já estudou, se tenha alguma explicação. Algumas pessoas me disseram que eu passei por uma libertação espiritual.
1: Pois não, Arthur, veja bem. Eu acho que, que há uma necessidade, uh, dentro do aprendizado geral da vida, Sócrates, o filósofo grego, que nós já falamos uhum. nele há pouco, ele dizia algo que realmente é a base, é o fundamento de todo o conhecimento. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Porque conhecendo a ti mesmo, tu tens condição de conhecer os deuses, não é? a divindade, conhecer uh, o universo, porque o grande referencial, na verdade, é o ser humano. Somos nós. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a grande lição que o processo do conhecer, né, é, no, no, nos demonstra. Então uhum. todo conhecimento tem que partir do autoconhecimento. E aí vem uma indagação natural. A gente, nós conhecemos a nós mesmos? Como é que eu posso conhecer a mim mesmo? Quem sou eu? Acho, acho que essa pergunta de ordem filosófica, ela está no início de tudo. Quem sou eu? Quem sou eu? Uhum. Né? Depois vem as outras. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Mas quem sou eu? Então, quando a gente se olha, é claro que quando cada pessoa tem uma visão de acordo com o seu nível de crescimento, o seu nível uhum. ascensional, o seu nível evolutivo. Num nível mais primitivo, é claro que nós nos olhamos e nos vemos como seres puramente materiais. Uhum. Então, quando eu pergunto quem sou eu, eu diria que, né, num nível bem primitivo, não eu sou, eu sou um animal que, que aprendeu a pensar, eu sou... Oh, minhas características, eu tenho duas pernas, dois braços, uma cabeça, um tronco, etc., ó uhum. tenho olhos, boca, quer dizer, característica de um ser animal. Tá? Mas eu só sou isso mesmo. Então, é a partir desse raciocínio, quem sou eu, quer dizer, a questão do autoconhecimento, que nós vamos nos descobrindo. E aí é quando nós nos descobrimos que nós não somos somente corpo. Uhum. Quando eu falo nessa questão, eu quero, inclusive, tirar fora, o Arthur, toda e qualquer religião. Uhum. Eu, eu não estou, não, não em nenhum momento, eu quero falar em nome de qualquer religião, porque o, o, o pouco que eu aprendi na vida durante esses esses, esses anos de existência, uhum. é, é, é se baseia muito mais numa experiência vivida, uhum. uma experiência vivida. Eu respeito, se falarmos sobre religião, uhum. eu diria a você que eu respeito toda a religião. Formalmente, eu nasci num ambiente católico, uhum. me cresci num ambiente católico, desenvolvi boas uh, grandes relações com famílias evangélicas. Uhum. Não sei se você no outro podcast não sei se eu, se eu falei uhum. disso, Falou. mas por exemplo, cheguei a, a contar uhum. uma, a história que eu vivi num barraco onde um casal de evangélicos que era muito pobre me sustentava, me dava o alimento em troco, que eles eram analfabetos, para eu ler a Bíblia para eles. Pois, né? olha Era só. Branco e Dona Aurelina Sim. lá em Brasília, lembro dessa, dessa história. Desenvolvi ao longo do tempo um relacionamento muito feliz com os irmãos evangélicos, com os irmãos espíritas, uhum. tenho uma grande aproximação com os irmãos espíritas. Porque como estudioso dos mistérios da vida, pessoa que sempre pesquisou os mistérios da vida, é claro que eu teria que estudar tudo isso. Uhum. É, escrevi já um pouco sobre esoterismo, li bastante sobre esoterismo, não é? estudei um pouco de teosofia, que é muito importante o estudo teosófico, na própria maçonaria, tem que tem o seu lado esotérico, procurei também me aprofundar um pouco dentro do esoterismo maçônico, inclusive estudando a chamada maçonaria egípcia de uma forma mais profunda. Quer dizer, na, na verdade, eu sempre procurei compreender um pouco, mas eu não quero aqui me espelhar em conhecimentos uhum. teóricos vindo de qualquer uhum. corrente, muito mais na experimentação. Veja bem, a, a grande coisa que nós aprendemos, é, e hoje como terapeuta, porque hoje eu pratico terapia de vidas uhum. passadas, é né, uma das coisas que eu pratico, por sinal agora, daqui a pouco a gente vai falar, uhum. da, na, eu estou fazendo um outro curso superior, nesse momento eu estou estudando curso superior de, 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 de práticas integrativas e complementares em saúde, que envolve as chamadas terapias holísticas, onde nós trabalhamos nas terapias holísticas, e é um fato científico, uhum. não, é, não é invenção. Uhum. Né? É, 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 é fato científico, onde nós trabalhamos principalmente o, o corpo energético do ser humano. Porque, além do corpo físico, nós temos o nosso corpo energético, que é um, que é um duplo desse corpo. É, o, é, o, é esse mesmo corpo, só que ele todo estruturado em um nível energético que permite você, inclusive, desligar-se do corpo físico. Esse conhecimento é fundamental, inclusive o que aconteceu com você foi justamente essa experiência, a experiência de você viver no corpo, no corpo que a gente chama de energético, corpo astral, é, perispírito, como chamam os espíritas, né? o corpo bioplasmático, a gente já serviu a isso hoje, como o, principalmente os cientistas russos falam, na, quando a gente estuda parapsicologia, parapsicologia é uma ciência, que sabe que parapsicologia é uma ciência, não é uma ciência que está além da psicologia, para além da, da psicologia. E quando nós estudamos parapsicologia, a, a gente sabe que nós temos um corpo físico, mas temos também um corpo bioplasmático, um corpo astral, um corpo que pode ser fotografado. Foi na, lá na Rússia o chamado efeito Kirlian, Onde máquinas especiais fotografam a alma das plantas, a alma dos animais. Isso foi feito cientificamente. Isso hoje não é mais um, algo estranho. Fotografar a alma das plantas. Então nós temos um, um, um corpo que sobrevive a este. Tanto isso é verdade que quando você, por exemplo, se alguém perde um, um braço alguém perde o braço físico, quando você fotografa o, o corpo energético, você ainda fotografa o braço que foi perdido. Ele está lá. Quer dizer, isso é uma coisa um, um pouco... Parece espantosa, mas não é. É um fato. Aliás, o, a, o efeito Kirlian, que, que foi é, as fotografias de plantas, eles fizeram muito essa experiência. Eles pegavam uma planta, fotografavam a folha da planta, depois cortavam a folha fotografava novamente Eu... e estava lá, lá. Eu... a imagem lá. energética uhum. da folha, quer dizer isso é provado cientificamente não é não é uma, não é uma invenção é um fato isso prova que nós somos mais do que o corpo físico e do e aí mais se a gente for adentrar mais profundamente é claro que se você estudar Teosofia, eu já disse que não quero envolver essas coisas. Mas se você est estudar teosofia, a teosofia nos ensina que nós temos sete corpos. Sete corpos. Não um, não dois. Né? A Bíblia fala de alguns corpos. O apóstolo Paulo paulo fala desses corpos, ligeiramente. Né? A Bíblia, no livro da Gênesis, fala de o corpo físico feito de elementos da terra, de barro, na linguagem bíblica, mas o sopro de Deus que formaria do ser humano uma alma vivente, conforme as palavras da Bíblia. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente descobre nós somos físico, mas nós somos também corpo astral, mas somos também espírito. E aí o espírito não teria forma. O espírito não teria forma. O espírito é justamente o foco, a presença divina no ser humano. Tá. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que, além disso, tem um outro detalhe muito simples e curioso. É... A terra, a terra onde nós vivemos ela é feita por camadas, isso você sabe. As camadas interiores da Terra, como por exemplo, a gente tem é, a barisfera, né? a hidrosfera, tá? aí fora da terra, da terra propriamente dita aqui, a gente diz atmosfera. Quando você estuda alguma coisa sobre espiritualidade, você tem um termo que o, o, o grande médium Chico Xavier e muitos outros irmãos espíritas usavam, que é o termo piro é, é, agora pirosfera, a esfera de fogo, é, psicosfera, psicosfera, ou seja, a esfera psíquica da Terra. Quando você começa a estudar, você descobre uma coisa simples, principalmente se você dá um mergulho na física quântica tão falada e pouco compreendida nos dias atuais, mas quem estuda um pouquinho de física quântica sabe perfeitamente que essas coisas que nós chamamos de espirituais, na realidade, Arthur, elas não são muito diferentes da matéria. É a mesma matéria, só que em um nível mais sutil. Uhum. Em, em um nível mais rarefeito. Do mesmo modo que você tem o sólido, o líquido e o gasoso. Uhum. É, Para que o nosso ouvinte que está acompanhando é, possa acompanhar mais claro. Pegue, por exemplo, água. A água é líquido, que uhum. nós conhecemos muito bem. Coloque a, a, a água no congelador. Daqui a pouco a água se transforma em algo sólido. Uhum. Quer dizer, a mesma água se transformou em um bloco de gelo sólido. Mas pegue a mesma água, coloque para ferver, e a mesma água se transforma em vapor. Tá. Será que só existem esses três níveis? Não. Na medida que você trabalhar é, a pressão a temperatura, etc, etc., e outros fatores, você vai tendo a matéria cada vez mais em nível mais sutil. Uhum. Isso significa que o universo, o nosso universo, ele está estruturado em camadas diferentes, é cada vez mais menos densa, cada vez mais leve. O que significa que aqui na Terra, o centro da Terra é onde está concentrado, não é... A maior concentração de massa, uhum. de força. Por isso que tudo tende a cair na Terra. A famosa lei da gravidade. Uhum. Né? É, eu estou dizendo isso, mas qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção uhum. elementar das coisas, sabe disso. Então, tudo é atraído para o centro da Terra. É a lei da gravidade. Na medida que você se distancia da Terra, essa a matéria vai se tornando rarefeita, vai se tornando mais uhum. sutil, vai se tornando mais, qual seria a palavra, mais diáfana, vai se tornando me, me, cada vez mais menos materializada no nosso conceito. Uhum. Até que a gente atinge um nível que, a gente chama, os religiosos chama de espiritual. Mas, na verdade, o nível espiritual é científico hoje. Entende? Uhum. É, é isso que o nosso povo precisa compreender, especialmente aquelas pessoas que, às vezes, duvidam. O, o que a gente chama de espiritual, na verdade, na verdade, na verdade, é a matéria em um nível uh, de menos densidade. Daí porque surgiram e existem os conceitos das chamadas cidades astrais, uhum. que, que as religiões falam, nenhuma tem coragem de enfrentar a realidade científica do assunto, e algumas doutrinas, o espiritismo, por exemplo, teve, tem a capacidade... Eu vi alguns
0: filmes que... A respeito.
1: Uhum. Pronto. Isso. Eu estou tentando colocar uhum. ligeiramente para as pessoas entenderem que nós não vivemos... Em só nesse mundo que a gente vê, pega e escuta aqui uhum. materialmente não existem planos mais sutis, uhum. como existe dentro de nós corpos mais sutis. Tá? Quando você adormece, o que é que acontece? Seu corpo físico dorme, uhum. seu corpo astral, seu corpo uh, que é feito de energia, uhum. ele se desloca, ele sai de você. Isso é comprovado cientificamente. Uhum. Na parapsicologia, a gente tem como provar isso. O corpo astral, que o espiritismo chama de perispírito, o corpo bioplasmático, ele se afasta de você. Fica ligado apenas pelo chamado cordão de prata. E, aliás, curiosamente, pesquisando a Bíblia, eu encontrei uma referência do cordão de prata lá no livro de Eclesiastes. Estou dizendo isso para os estudiosos da Bíblia que estão nos ouvindo. Vai lá no Eclesiastes, quando fala da morte quando diz, quando fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, lá no livro de Eclesiastes, é, lá está falando sobre a velhice quando vai se romper o cordão de prata. Ora, o cordão de prata é uma linguagem usada pelos orientais para mostrar é, uma ligação, como do mesmo jeito que o feto uhum, é ligado umbio. na mãe pela placenta uhum. aquele, e, e, e o cordão umbilical é uhum. cortado uhum. na hora do nascimento, do mesmo jeito, quando a gente morre, a morte é, é o corte do cordão de prata. Então, quando, enquanto esse cordão de uhum. prata... Como os orientais sempre nos ensinaram, é, está ligado ao corpo físico e esse cordão de prata existir, não há morte física. Você pode estar aqui, seu corpo astral pode se projetar em qualquer parte do mundo, no Japão, por exemplo, que estaria lá do, lá do outro lado, como é que costuma dizer, da Terra, mas você se projeta isso astralmente, enquanto você está dormindo. Então, o mundo astral, o plano astral, ele existe, é uma realidade, ele está aqui. Está aqui, só que dentro de um nível de, de, de vibração alto. E foi neste mundo que você ficou... Foi neste mundo que você viveu. É neste mundo onde existem cidades, pessoas, escolas, hospitais, grupos de trabalho, pessoas que, que vivem. Essas pessoas que você chegou a ver, eu entendo como reais. Pessoas reais.
0: Eu cheguei a conversar. Sim. Com, é, porque era assim, era muita gente e às vezes vinham grupos de pessoas e eram pessoas que alguma, uma mulher lá sempre falava ó oh, gente, Vai vir um pessoal que eles gostam de vir para orar com, pelas pessoas que estão nessa situação <risos> e tal. E na minha frente, era uma criança que estava cheia de aparelhos, a criança. Sim. E o pessoal ia sempre mais para essa criança. Inclusive, até uma hora eu chamei uma moça lá. Disse, por que vocês só vão ali para aquela cama? Se você não sabe, coisa com criança é mais complicada. E eu não me esqueço disso. Sim, é muito interessante. Mas Agora, a moça Castel... que eu chamei, eu não, nunca vi na minha vida o... Aquele semblante eu nunca vi.
1: Pois é, esse mundo astral, ele está bem aqui. Só que nós, muito, nós não nem sempre percebemos uhum. a existência desse mundo astral. Então é muito interessante, mas é um mundo real, ele não deixa de ser real. ator é um mundo que está aqui. O que o que nós precisamos é ter somente sensibilidade para compreender a existência dele. Então é, é fácil de entender. Uhum. Se eu durante, se eu eu sei que eu tenho um amigo uhum. doente, Agora, vamos supor que tem um amigo nosso no hospital. Uhum. Vamos supor que ele esteja em estado de coma. Aí eu aqui me concentro em oração. E concentro em oração. É, norma, principalmente, principalmente se eu estiver dormindo. Uhum. Então, eu saio do, do meu corpo astralmente e me projeto até o plano onde meu amigo está. Eu Quais? posso conversar com ele, uhum. eu posso dialogar, eu posso incentivar, eu posso projetar sobre ele energias positivas uhum. é, no sentido de ajudá-lo a recuperar. Uhum. Aí é onde está. É uma explicação simples, uhum. científica. Eu tenho um,
0: um relato prático disso aí também. É, Dona Zélia é uma mulher que... É, na minha infância, eu e minha irmã ficava na casa dela, meus pais iam trabalhar e a gente se criou com o menino dela lá é, inclusive ela, eu fui visitar ela né, logo depois, só que há muito tempo eu meio que, eu tava afastado assim, porque ela mora em Sumé e tudo mais nunca, há muito tempo eu não via ela né? e uma pessoa que fez parte da minha infância toda, quando aconteceu isso comigo, ela disse que eu fui lá na cama dela, à noite ela dormindo, e cheguei do lado da cama dela e Cheguei chorando lá da cama dela Ela se acordou assustada Acordou todo mundo da casa dela Os filhos dela perguntaram o que foi, foi Arthur ah, vem aqui Arthur ah, vem aqui E Aí ele disse ah, isso quer dizer o quê? Ela disse não isso que ele veio aqui é sinal de melhora
1: E foi uhum. Foi no dia que No dia seguinte eu acordei e é possível ainda outra coisa muito simples que as pessoas às vezes não entendem, uhum. e é possível também que nesse naquele mesmo plano astral, que você encontre pessoas que já estão do outro lado da vida, pessoas que já morreram, como a gente diz, é possível. Tem um filme que eu assisti, tranquilamente, que tranquilamente. é baseado
0: em fatos reais, que o nome do livro, do filme é O Céu Existe. Inclusive Sim. até indicar aí para quem quiser assistir, é um filme muito bom, tem na Netflix esse filme, é, o nome é O Céu Existe, e é justamente isso que o senhor falou, esse filme é um, a história de um. É um pastor, é. É um pastor que ele tem um, um filho de 10 anos de idade, não menos. O um menino tem uns 7 anos, 6 anos de idade. É do morim, né? Isso, de idade. o lourinho. o menino vai passar por uma cirurgia. E aí o menino, durante a cirurgia, ele fica em estado de coma. E aí o menino, quando a, a, volta, né, da, 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 dessa, desse processo cirúrgico e tudo mais, o menino volta contando um monte de coisa pra ele Sim. e contando pessoas da família dele que o menino viu contando como era o céu, que, como era o altar do céu, e aí a, igre, a, a doutrina que o, que o pai dele pregava na igreja é, era todo o contrário disso, era todo o contrário disso, o pai dele era um líder religioso, só que pregava que não existia nada disso, hum. só que o filho dele, que tinha 6, 7 anos de idade, que não tinha conhecimento nenhum, veio do, do, do estado de coma nessa contando essas coisas, é, falo de tios dele antigos que o menino nunca viu nem na vida nem em foto e o menino descrevia as pessoas é, é, igual igual como as pessoas eram mesmo e descrevia também a personalidade dessas pessoas e aí o, o pai dele para de, de ir para igreja né para de pregar porque ele fica totalmente confuso diz meu deus é, tudo que ele está falando vai contra o que eu prego na igreja aqui. E aí os fiéis da igreja começam a questionar porque ele não está indo mais. E ele fica nesse dilema. Uhum. Porque o menino vive uma coisa,
1: conta para ele, e é exatamente isso que o senhor é, fala. Então, o que a gente precisa fazer uhum. é... Assim, a gente não pode cair na... Uh, da condenação de de crença a ou b de jeito nenhum eu acho que cada eu entendo hoje uhum. que cada religião cada grupo tem sua maneira própria uh, peculiar de expressão e de ensinamento cada um no seu nível e cada um tem um pouco de razão é, uhum. O que a gente precisa é ter uma visão aberta independente de crenças religiosas. Respeitar cada religião, cada crença, e, mas ir abrindo não é, nossa mente para a compreensão dessa realidade. Há um mundo físico, mas esse mundo físico ele está, tem várias, vários planos uhum. diferentes. Cada plano tem um nível vibracional diferente. A coisa que eu sempre me espelhei para compreender melhor isso foi, por exemplo, a ah, o arco-íris. O arco-íris, você sabe que são sete cores. Uhum. E quando você chega na sétima cor, aí você passa para a oitava. Só que a oitava, que seria igual à primeira, ele tem um nível vibracional tal que os olhos físicos já não conseguem perceber. A mesma coisa são as notas musicais. Uhum. A oitava é sempre, não é? Tem o timbre, digamos assim, uhum. do, da, da, da primeira. E daí segue-se a sequência das notas musicais, só que numa escala cada vez mais alta. O mundo é organizado assim. É por isso que a cabala estuda com tanta propriedade a questão do número 7, né? que seria a organização do mundo seria baseada justamente no número 7. É muito interessante quando você começa a compreender isso, mas a, a, a gente não pode é, ter, muito, a gente tem que ter muito cuidado com relação à fé religiosa, porque a gente não uhum. pode entrar em choque com fé religiosa. A religião, cada uma explica do, da sua forma, do seu jeito, e nós temos que ir compreendendo e inserindo, porque tudo é conhecimento. Uhum. O que a gente precisa fazer muito no mundo de hoje é pegar as informações científicas, filosóficas e religiosas, tentar é, fazer com que as mesmas não se choquem, mas se intercomplementem, para que assim a gente mantenha o respeito a cada religião a cada fé, a cada conhecimento, e a gente possa crescer em conhecimento. É assim que eu entendo, sabe, muito Arthur? Para não chocar os padrões religiosos, uhum. porque a gente precisa ter muito cuidado, porque também não adianta. Uhum. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, ainda essa semana eu tive uma conversa muito interessante com um pastor. Ele foi me visitar, e ele me, eu contei a ele toda uma experiência de vida e tal, conversando com ele, uhum. e ele, ele me dirigiu uma pergunta, Mariano, eu não entendo por que é que você viveu tudo isso e você não se definiu, a pergunta dele foi uhum. essa, e você não se definiu por uma denominação religiosa. Uhum. Eu digo, pastor, justamente por isso. Porque eu não, minha tarefa aqui na Terra foi dada para que atualmente, para que eu quebre paradigmas para que eu invista contra preconceitos. Uhum. Aliás, um dos primeiros livros que eu escrevi, que eu acho que eu não contei, não sei se eu contei na outro, no outro podcast, foi o livro é, Páginas Protestantes, no livro da Igreja, que me custou a perseguição de um bispo católico, do Manuel Pereira da Costa, que na época se voltou contra mim, por conta que aqui em Monteiro eu tive o apoio na época de Monsenhor João Honório, que era uma figura de grande respeito aqui na comunidade. Livro que eu passei 40 anos com ele guardado para poder publicar. Publiquei em 2012. O livro, Páginas uhum. Protestantes, no livro da igreja, que tem o subtítulo Mistério da Igreja Revelado. é Onde eu, eu procuro mostrar naquele livro justamente essa forma de ver a vida, onde fé católica e fé evangélica tem que se manter o respeito, porque acima de toda e qualquer fé tem os princípios do universo e os ensinamentos do mestre de Nazaré, Jesus de Nazaré, que era um mestre, que não veio fundar uhum. religião, Jesus não veio fundar a religião, ele veio nos ensinar a viver, ele veio hum. promover a nossa libertação. Então, quando a gente começa a ver isso, ah, aí a gente começa a entender que o importante é que eu mantenho o respeito, e, e é isso, se mais voltando ao raciocínio, para não perder o raciocínio. Então, eu disse justamente aquele pastor, pastor, eu não faço opção por, por nenhuma é, denominação religiosa, justamente porque eu respeito todas, quero o hum. bem, a todas, sei que todas têm um lugar de importância mas há uma necessidade da gente unir essas denominações em torno de um ideal comum qual é o ideal? quem responde é a própria bíblia, quem responde ao é apóstolo Paulo quando diz lá na epístola aos coríntios, que eu posso ter toda a fé do mundo a ponto de remover montanhas, que eu posso conhecer toda a ciência, eu posso falar a língua dos anjos e dos homens mas se eu não tiver amor isso vale nada a palavra não é minha, a palavra é bíblica, a palavra é do apóstolo. Né? Se eu não tiver amor, tudo isso vale nada. E o apóstolo foi muito claro quando disse, ainda que eu saiba toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé a ponto de remover montanha, veja, mas se eu não tiver amor. Aí quando você compreende qual é a essência, a essência é o amor. Então, o conhecimento liberta pela força do amor, que é a energia que nos leva ao conhecimento. Por isso eu faço educação com amor. Eu tento uhum. fazer educação com amor. Quando você tenta educar com amor, em colocar amor na sua vida, tudo ganha sentido. Uhum. Tudo é o amor que dá sentido à vida. Imagina, um casal se conhece, todo mundo tem essa experiência, convive, mas na hora que falta o amor... Eu não estou falando no desejo. O desejo é um elemento importante. Mas é preciso que o desejo seja amparado no amor. Porque o desejo, por mais forte que seja, entre um casal... Eu, eu atendo muito as pessoas que têm problemas ligados a relacionamento por conta da minha condição de terapeuta. É, e eu vejo as pessoas nessa situação. Hoje, por exemplo, o maior drama que a gente tem na, na humanidade é, é, são os relacionamentos. Se eu receber sem telefonemas, sem mensagens de WhatsApp... De pessoas pedindo socorro, quando a gente vai olhar, 90% é por, causa de, por conta de relacionamento. Ou seja, por falta de amor. Sim. Ah, porque eu era, sou amada, não sou mais, não sou mais compreendido, não sei o quê, Fulano me abandonou. É, aquele drama. O drama da humanidade está na, no, no relacionamento. Por quê? Porque falta. Amor, só isso. Na hora que nós inserimos amor na nossa vida, a vida ganha sentido. A saúde melhora, as uhum. condições pessoais melhoram. Porque nós nascemos para amar. Aí você pergunta por quê. Aí você vai lá na Bíblia, para quem gosta de Bíblia, está lá a resposta dada pelo apóstolo João, quando ele escreve, Deus é amor. E aqueles que amam realmente se identificam são os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira expressão de Deus, porque Deus é amor. Aí é quando você começa a compreender que essa energia maravilhosa que, que constrói o um universo, que mantém o um universo, é a energia do amor, do amor que respeita, do amor que une, do amor que compartilha, do amor que perdoa sempre, do amor que educa não para humilhar, que tenta construir conhecimento não para humilhar, não para se sobressair, não para explorar o outro, mas que educa, faz conhecimento, para que a humanidade viva feliz, viva bem, todo mundo tenha o seu espaço. Esse é o sentido que eu achei do amor aplicado à educação, ao ensino. E, e é por isso que nós estamos nessa, <risos> nessa jornada de difusão de, de, de conhecimento, de construção de conhecimento, por aí
0: Arthur. muito bom muito bom professor e é, é, resumindo, o, 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 resumindo o o que eu passei ali o senhor já, já acho que já, já recebeu já já atendeu também pessoas que passaram por alguma coisa parecida Sim,
1: pessoas que, que pessoas que em estado de coma uhum. entraram, permaneceram no mundo para elas um mundo uhum. real e é e é um mundo é, é, real tanto que até até
0: um relato que é o seguinte é meu pai já passou por um, um estado de coma em 98, e e no e no e na experiência dele ele disse que se viu deitado eu não eu em momento algum me vi Sim. eu eu estava era eu mesmo que estava vivendo tudo ali entendeu só que eu estava amarrado e eu tentava me levantar eu não conseguia me levantar uhum. E era isso que eu queria. Deixa eu lhe contar muito. uma
1: pequena história. Quando, quando eu era bem mais jovem, nas minhas buscas, nas minhas tentativas, eu li um livro, era sobre a mente humana. Uhum. O autor chamava-se Harold Sherman. Ele era um norte-americano. E eu sempre fui muito assim, inquieto, uhum. inquieto. E eu mandei uma carta para Harold Sherman. E, e ele, curiosamente, me respondeu. Eu me lembro ainda hoje quanto eu fiquei alegre, ele era um grande escritor americano e me mandou uma cartinha contando uma história da vida dele. é Muito simples. Ele teve um problema no pé, um problema sério, uhum. e teve que fazer uma cirurgia, e, e, e bom teve que passar por um processo de anestesia geral. E, e quando os médicos começaram a cuidar dele, ele simplesmente começou a passear pelo mundo astral. Uhum. Esse mesmo mundo que você estava enquanto doente. Ele começou a passear. Os médicos terminaram a, a cirurgia e o anestesista ficou muito preocupado porque completou o tempo dele voltar e ele não voltou à consciência. Continuou dormindo. Uhum. A ponto de preocupar. E os médicos começaram a adotar alguns procedimentos para trazer ele de volta. Uhum. Ele continuava dormindo sem querer acordar. Só que ele estava vivendo, e ele conta, ele relata nos livros. Por exemplo, ele chegou, foi, foi visitar a mãe dele, que estava a quilômetros de distância. E ele conta, quando entrou na sala, a mãe estava cuidando da casa, e ele falou, oi mãe, tudo bem? E ele disse que a mãe não deu a mínima importância. É claro, ela estava fisicamente, com ouvidos físicos, olhos físicos, não dava para ouvir a saudação do filho, que o filho que estava... Em, em, uhum. é, no plano astral, no outro nível vibracional. Aquilo que a gente sempre fala. Ainda hoje, ainda hoje conversando com uma pessoa que estava na minha casa, até preocupada com questões espirituais, e eu estava dizendo isso para ela. É, quando a gente, a, um espírito, né, a gente se dirige a um espírito, a gente se dirige a espírito, a gente não pode falar essa como eu estou falando aqui no microfone, uhum. nesse podcast. Não. Se eu disser para um espírito, oi fulano, ele não vai ouvir nada porque o nível vibracional dele não permite ouvir a minha voz. Uhum. Eu tenho que falar pelo pensamento. Falar pelo pensamento. Aí sim, se eu falo através do pensamento, porque o mundo onde aquele ser agora está inserido é um nível vibracional que é o nível do pensamento. Eu tenho que falar pelo pensamento. Às vezes chegam pessoas preocupadas e me dizem professor, eu vi um espírito. Por exemplo, uhum. pessoas que têm medo. né? Eu vi um espírito e... Tentei falar com ele, não consegui e tal. Outro diz, eu fiquei engasgado, não consegui falar, não tive coragem de falar. Uhum. Eu digo, olha, calma, não é assim. Ah, você fala pelo pensamento. Então você concentra e aí pergunta pelo pensamento. Oi, fulano, tudo bem? Você está bem? Aí sim, aí procura ouvir a resposta. Porque uhum. o espírito se comunica no nível que ele está. Uhum. Então, voltando à história de Harold Sherman, ele, ele me contava, inclu, contou, inclusive, esse fato. Muito interessante. Depois ele visitou o pai dele. Oi, pai. Depois ele pensou, será que eu morri? Ele mesmo pensou, sabe? Ele pensou, será que eu morri? Eu estou falando com meu pai e minha mãe, eles não dão importância. Aí foi quando ele, é, quando ele teve a dúvida, será que eu morri? Que ele lembrou que estava no hospital, que estava sendo tratado a ele. Tem um sobressalto quando acorda, já é os médicos dando massagem nele. Uhum e aí ele acorda no corpo agora acorda no corpo, por quê? Uhum. porque, aquela primeira ideia que eu falei enquanto o corpo astral dele passeava no mundo astral, o corpo físico os médicos estavam cuidando mas havia uma ligação que não se quebra o famoso cordão de prata que liga o corpo astral ao corpo físico, e ele só é cortado por ocasião da morte esse aí quando é feito o corte quando é desligado, aí sim aí não tem mais retorno para aquele corpo, né, para aquele corpo físico. Uhum. Então, são coisas simples. O que uhum. você viveu, é, Arthur, é uma coisa simples, é um fenômeno simples. Você viveu por algum tempo, alguns dias, enquanto em estado de coma, teve esse mérito de viver no mundo astral e, e trazer a lembrança, só isso, que a gente pode recordar. Uhum. Alguns esquecem absolutamente tudo. Uhum. Pensa, às vezes a gente toda noite a gente sai do, do, do corpo físico, mas a gente não lembra uhum. Normal, toda noite a gente sai normalmente, passeia por aí mas a gente não, não permite lembrança, e, poucas pessoas uhum. lembram
0: e, e esse fato de vir com mudanças de concepções com mudanças de mentalidade Sim, porque você. Eu por acho que eu evoluí
1: mentalmente. Sim, por quê? Porque você manteve contato. Primeiro, você viveu uma experiência, uhum. uma experiência de um, um traumatismo e foi curado. Primeira uhum. coisa. Segundo, você viveu, viveu experiências é, onde você manteve contato com seres especiais e você recebeu orientações. Talvez você lembre de algumas e outras talvez nem lembra. Mas você recebeu orientações e muitas orientações. Tanto é que hoje você se sente um novo homem, como se fosse um novo homem, com nova, não é só fisicamente, mas renovado, é. renovado em suas ideias, porque você esteve em um plano mais elevado, você recebeu orientações, você aceitou essas orientações e você vê agora, você realmente é uma pessoa renovada. Você passou por um processo de transformação. Transformação onde você conseguiu construir conhecimentos não recebendo diretamente pelos ouvidos físicos, mas mediante uma experiência física que lhe permitiu receber instruções diretamente do mundo astral, ou mental, ou psíquico, como você queira falar. Uhum. Cada um, cada filosofia cada tem, tem sua, sua forma de expressão. A verdade é que, enquanto fora do corpo físico, você recebeu instruções, orientações que lhe permitem hoje ser um novo homem com novas uhum. concepções. E você sabe que não é ilusão, você sabe que que é fato. É, exatamente. Está dentro de você uhum. como se você tivesse aprendido com grandes mestres aqui na Terra, só que esses grandes mestres eles lhe passaram isso a nível de, de espiritualidade. Se a gente quiser dizer assim, ou a nível mental, ou a nível psíquico, uhum. cada um tem uma linguagem. Então, é isso. É uma coisa simples, mas é uma coisa muito bonita. É Eu acho que você, uhum. de qualquer forma... É, Deve dar graças ao é, universo, é. graças a Deus, de ter lhe permitido essa experiência. Uhum. Porque se você for observar, possivelmente isso vai ter a ver com suas existências passadas. Você precisava passar por essa experiência. Uhum. Precisava passar por essa experiência. E eu praticando terapia de vidas passadas, eu vejo muitos exemplos desse tipo. Pessoas que precisam passar por uma experiência. Tá? E às vezes até as pessoas perguntam, mas é obrigatório, eu vou ter que passar... Depende. Se você tomar conhecimento e buscar outro caminho, uhum. você pode evitar determinadas provações. Senão, você terá que passar pelas provações. Porque a, a, a provação que você passa, como um acidente, por exemplo, uhum. é o resultado, é a consequência de algo que você precisava viver para poder crescer o seu nível de espiritualidade Isso. e nível de mentalidade. É, tá Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não podia ter evitado. Depende. Porque a vida tem uma lei, uma lei que é inflexível. O que a gente não aprende pelo amor, necessariamente aprenderá pela, pela dor. dor. Ninguém foge é desta lei. Isso é uma lei universal. É. Ou eu aprendo pelo amor, isso é válido para todos nós, para todos nós. Ou eu aprendo pelo amor, necessariamente eu aprendo pela dor. Então a dor bate na minha porta para me alertar. O dente só dói para dizer, olha, esse dente está cariado ou está se uhum. Cuida dele. Porque se você não cuidar, ali vai ter um ponto de entrada de, de bactéria, de micróbio, de vírus uhum. para o teu organismo. E pode danificar o teu corpo por causa de um dente. Uhum. Por isso que o dente dói. É para dizer, cuida. E a gente, como é que a gente cuida? Uhum. A sabedoria humana já sabe disso. Ou você extrai o dente, porque ao extrair o dente, a, a gengiva fecha e ali não permite mais entrar uhum. nenhum micróbio, nenhuma bactéria. Ou você restaura, como é muito comum hoje, uhum. fazer a, as restaurações dentárias odontológicas. E aí o seu dente volta uhum. a ser fechado de novo e está tudo bem. Então, só dói para dizer que uhum. tem algo errado.
0: Como, como o senhor falou, né? Que, assim, chamo como quiser e tal. Eu, eu, eu costumo chamar isso que foi uma experiência com Deus, uma experiência Sim. divina. Porque... É, é, é muito é uma coisa impressionante porque hoje é, e é justamente isso também que eu precisei do so, infelizmente precisei do sofrimento sofrer passar por esse sofrimento para entender que muita coisa que eu acreditava era errada que muita coisa que eu fazia era errada que eu não deveria fazer e é, essa questão mesmo dos sinais eu hoje também eu tenho muita consciência sobre isso que muita coisa que aconteceu antes de eu passar por isso eu digo rapaz aquilo ali foi um sinal que Deus me deu e eu não eu fui eu fui eu, eu não ouvi eu fui desobediente uhum. e, aí quando eu venho ensinamento eu me, eu me lembro de tantos sinais que tanta coisa que que foi me, me avisou eu fui avisado Sim. <risos> eu fui avisado que até que chegou um, até, até que chegou um uhum. momento que Aí, aí, dessa vez, não teve jeito. Pois é. Mas é isso. Impressionante. A, a viu? gente
1: termina por aprender na marra. Exatamente. Mas aí é onde se revela uma coisa curiosa. e é bom que, que os nossos ouvintes que estão acompanhando é, entendam bem isso. É muito interessante. Deus tem os próprios métodos de ação. É, a lei do universo demonstra a cada dia que nós temos um plano que tem que ser seguido. Há uma programação feita para a gente. Uhum. Nós temos que seguir de alguma forma essa programação. Quando a gente não segue, a gente paga o preço. Todos nós que desobedecemos as leis da natureza, que são as leis de Deus escritas no universo, nós pagamos o preço. Uhum. Tudo que o homem planta, ele colhe. É Tudo. Tudo. Aliás, na Bíblia também diz isso. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o homem não se engane. Tudo o que ele planta, ele colherá. Mas isso é próprio do ser humano querer ludibriar o universo. Mas não ludibria de jeito nenhum. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso o mestre de Nazaré diz também a nós. Até o cabelo de vossas cabeças estão contados. Por isso ele diz a nós. Toda palavra vã que o homem pronunciar a de prestar conta delas. Mas ele também diz algo que é muito interessante. Quando ele diz um copo d'água que você der a um desses pequeninos você receberá o galardão. É como se você tivesse dado esse copo d'água a mim. Então é muito interessante que nada se perde no universo. Uhum. Nós estamos aqui para fazer o bem. Porque quando fazemos o errado, nós pagamos o preço. Se fazemos o bem a glória, algumas pessoas isso não é questão de religião, é a questão uhum. da lógica, do bom senso, da vida do dia a dia, a compreender isso é uma necessidade que o ser humano precisa independente de qualquer religião então vamos fazer o bem, vamos construir um mundo de paz, de tranquilidade de progresso, talvez alguém diga assim, não, mas eu procuro ser correto, mas eu sofro tanto, sim porque nós não só temos uma existência o destino nosso, eu escrevi um livro sobre o destino, que é como prever e mudar seu futuro. Naquele livro eu discuto justamente as questões de, de o que é o destino, o que é que faz o nosso destino, quem faz o nosso destino? Essa pergunta eu fiz muito tempo, Arthur. Eu, eu olhava principalmente as crianças sofrendo, e eu perguntava meu Deus, por que uma criança sofre? Por que uma criança nasce é, cega, aleijada, uhum. um, deficiente disso, daquilo? Por quê? Por que uma criança sofre tanto? Porque uns nascem em berço de ouro e outros a mãe joga numa lata do lixo. Outros nem têm o direito de nascer. Isso me incomodava, sempre me incomodou, né, quando eu era mais jovem principalmente. E então eu queria saber por quê. Aí eu perguntava, e as pessoas me diziam, os pastores, os, os líderes religiosos, os padres e tal, dizia: "Não, Antônio Mariano, isso é porque é Deus". Eu dizia, "Mas que Deus?" Que Deus é esse que condena uma criança? Uhum. Não, isso não existe, não. E uh, tempos depois eu, eu passei por experiências que me ensinaram isso. Tudo na vida é resultado. Nós vivemos num mundo de lei, de causa e efeito. Uhum. Tudo que eu faço, eu posso enganar todo mundo, mas... Ao universo eu não engano, a Deus eu não isso, engano. É e eu recebo na justa medida Exatamente. daquilo que eu faço. Quer seja algo bom, quer seja ruim. Uhum. Os orientais chamam isso de karma e de dharma, você sabe, uhum. né? Os karmas e os eu dharmas da vida. E nós temos que compreender isso e procurar viver corretamente. Por isso que o conhecimento é importante. Aí é quando você começa, puxa vida, mas isso é verdade. Tá, mas eu tenho que conhecer. Porque na hora que eu conheço, eu transformo isso numa norma de vida. Uhum. Porque enquanto eu não transformar isso em norma de vida, eu vou pagar o preço. O que não se aprende pelo amor necessariamente será aprendido pela dor. E só existe a dor que é para nortear nossos passos. Porque nós temos um caminho. Nós não estamos caminhando para nada. Nós temos um caminho. Nós temos um projeto de vida, um projeto cósmico. Um projeto que um dia nós vamos chegar lá. Tem um grande, um grande, que eu sempre me refiro a ele quando eu falo, um grande pensador católico, que era Théodore Chardin, que era um padre jesuíta francês, que ele até chegou a ser quase excomungado pela igreja católica, porque ele era evolucionista dentro da igreja. Ele dizia que o mundo marcha para... Ele até chamava uma coisa, uma palavra que foi ele que criou, é um neologismo, portanto, a palavra cristificação, ele dizia que o mundo marcha para a cristificação, ou seja, nós todos caminhamos para adquirirmos a estatura de Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso uhum. para quem os que gostam de ler a Bíblia, né? Então é muito interessante que a, a nossa caminhada é sempre para frente, para cima e para Deus, sempre para frente, para cima e para Deus, para frente e todos nós. Esta é a nossa caminhada. Quando nós fugimos dessa caminhada, aí nós sofremos. Uhum. Quer dizer, isso não depende de fé religiosa. Se, se a pessoa quer ser religiosa, ótimo. Tem o seu direito de ser, que Deus a abençoe, tudo bem. Mas não precisa você ser religioso. O importante é que você entenda isso. Nossa caminhada é para frente, para cima e para Deus. Para isso, eu tenho que ter fé? Tenho. Eu tenho que, me, que ter conhecimento? Tenho. E muito conhecimento uhum. para facilitar a minha caminhada. Mas eu tenho que ter ação de tudo amor. Amor pelo próximo, respeito pelo outro. Uhum. Daí porque o perdão é tão importante na vida. O perdão, a compreensão, o respeito ao direito do outro. Tá? Então, essas coisas a gente vai vivendo e vai alinhando e vai compreendendo. Aí, daí a pouco, é bom viver. Você descobre que é bom viver. Principalmente é. quando você tem a capacidade de encher o seu coração de amor. É, é bom viver. Porque, na menor coisa, você expressa o um amor. Você expressa o um amor na hora de dar um bom dia, boa tarde, boa noite a alguém. Você expressa amor na ah, hora é. que você aperta uma mão, ou dá um abraço, ou até no simples gesto de olhar. Se você trabalha numa repartição pública, você expressa amor quando atende bem. Se você uhum. trabalha na roça, você expressa amor quando você cuida com o amor da sua terra, planta, colhe. Quer dizer, em todos os atos da vida, a gente precisa colocar o amor. Porque o amor é a energia de Deus como prática de vida. É isso que o conhecimento o verdadeiro, conhecimento nos mostra. E é isso que a gente adquire ao longo da vida, passando por essas experiências, horas doces, ora amargas. Mas é isso que a vida nos ensina. A caminhada é para frente, para cima e para Deus. E eu tenho que me inserir nessa caminhada. Porque enquanto eu não me inserir, eu vou ser um sofredor. Você é um sofredor. Eu, eu volto àquela velha pergunta, que as pessoas dizem, mas professor, muita gente chega e diz, professor, mas eu procuro fazer o certo, mas eu ainda sofro tanto. Sim, porque você hoje é o resultado do seu passado. É resquício uhum. do seu passado. Tem muita coisa ainda errada dentro de você, eu digo para as pessoas, que precisa ser queimadas esses resquícios. Esse lixo que ainda há dentro de você, uhum. de um passado do, defeituoso, doentio, porque nós tivemos outras existências. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, uhum. E não é porque religião me ensinou isso não, foram na vida, as minhas experiências que me mostraram que nós tivemos outras existências, que nós tivemos outra personalidade, nós temos uma individualidade, e em torno dessa individualidades criam-se as personalidades em cada contexto histórico e geográfico, uhum. hoje você chama-se Atur. Mas no passado, você viveu sua individualidade, essa coisa que faz você ser uma unidade, uhum. fez você ter outras personalidades que lhe deram um certo nível de conhecimento, que lhe permiti, de conhecimento e de vida que lhe permitiu hoje você ser Arthur. Uhum. Esse Arthur que você é, é um uhum. resultado... E aí, quando as pessoas... Tem até as pessoas que já dizem, professor, quer dizer, então, que eu tenho que fazer terapia de vidas passadas para poder mudar? Não, não não precisa. Não precisa. Não precisa. Uhum. Você já é a síntese do seu passado. É só você se olhar. Por uhum. isso que o conhece-te a ti mesmo é sempre importante. É só você se olhar. Ah, mas quem eu fui? Tem gente que tem aquela ilusão. Eu queria saber se eu fui importante no passado. Uhum. Quem eu fui? Tá bom, você quer saber, mas não precisa de você saber. Uhum. Se olhe, conheça-se a si mesmo hoje e você vai saber quem você foi no passado. Porque o que tiver de ruim ou de bom dentro de você foram conquistas. Conquistas feitas ao longo do tempo. ninguém uhum. Todos nós, quando nascemos, você sabe, Arthur? Você, quando nós nascemos, nós já trazemos uma, uma coisa chamada temperamento. Nós já trazemos uma herança genética uhum. através dos nossos genes, mas nós trazemos também uma herança espiritual, histórica, gravada no nosso, no nosso corpo astral que se projeta em nossa vida. Muitas, eu conheço pessoas que fizeram é, o tratamento com a terapia de vidas passadas, pessoas que hoje, por exemplo, sof sofreram, sofrem de síndrome do pânico, hoje estão nos psiquiatras, sofrem de síndrome do pânico, porque morreram de forma horrível, desastrosa, ah. e levaram gravadas ah. no uhum. seu no seu corpo astral, uhum. informações terríveis, é, experiências terríveis, que fizeram com que ele nasça trazendo dentro de si uhum. a síndrome do pânico. pânico né? Então, ah. a, quando ah. nós nascemos, nós já outras, trazemos um temperamento. O,
0: outra, outras situações também de, de, de vida, professor Antônio, tem relação
1: também com as vidas passadas, por exemplo, vícios, sim sim coisas. sim Sim. E principalmente aquelas tendências que são difíceis de serem uhum. arraigadas, porque são tendências históricas, são tendências profundamente gravadas no seu, no seu corpo perispiritual, como a gente às vezes diz. Uhum. No seu, se chamar perispírito, no seu corpo astral, no seu corpo bioplasmático. Porque todas as recordações estão ali. Todas as recordações estão ali. É muito interessante compreender esse fato para poder você começar a vencer os problemas do passado. Uhum. Aí é muito, outra, muito interessante, para concluir essa, essa, essa observação, é você entender o seguinte. Você quer mudar seu futuro? Quer se libertar do passado? Então, mude seu presente. É, é, você não pode mudar o passado. Uhum. Vamos supor que alguém foi... Roubou, matou no passado. Uhum. Tá? que a gente considera um crime? Né? Aí, ah, matar para roubar e então. tal. Alguém matou, roubou no passado. Tá. Nasceu nessa vida. Pode ser que ele traga tendências? Sim. Tudo uhum. bem. Mas o que é que ele tem que fazer? Dominar as tendências e agora corrigir e compensar tudo aquilo errado que ele fez no passado. Se ele deixar se levar pelos mesmos sentimentos negativos, ele vai complicar a situação. Uhum. Mas se ele vencer as tendências pessoais que ele traz, naturais até muitas vezes, ele vai conseguir Mudar a sua história de vida. Ele não pode voltar ao passado, mas no presente ele pode mudar aquilo que vem depois. Muito Por isso que também pega na sabedoria da Bíblia. É que a Bíblia diz, hoje é o dia da tua salvação. O dia da tua salvação chama-se hoje, hoje, que os religiosos às vezes não sabem uhum. interpretar, porque é hoje que você tem o poder uhum. de fazer a mudança na sua vida. É. Você, passou, você passou por uma experiência uhum. e a partir daquela experiência você mudou. Ainda mudou tudo? Não. Ninguém muda uhum. tudo. Nós estamos numa caminhada. Ainda há muitas coisas que você vai ter que mudar daqui para frente. As coisas que você vai ter que mudar, vai ter que tomar decisões e mudar uhum. a partir de agora. Se você não tomar decisões, a vida vai lhe empurrar para acontecimentos às vezes cruéis, para obrigar pela dor você a fazer a mudança. É assim que funciona, é a matemática do universo, aplicada à vida humana. Muito bom. Professor,
0: várias pessoas comentaram aqui, viu? É, inclusive agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso papo. Eu acho que como, como vocês, eu também estou aqui como ouvinte, porque é muita sabedoria, é muito conhecimento que é compartilhado. É uma verdadeira aula, como foi da outra vez também. E... É... Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma olhada nos comentários. Vamos dar uma olhada nos comentários. Okay. Olha, olha só o, o tanto de gente comentou aí. Eu lembro da outra vez, eu, eu via os comentários pelo celular, né? Aí não dava nem pra você ouvir, mas agora dá para dá ver aí é, é, o que o pessoal tá comentando. Começar a olhar ali no, no Paulo Vanderlei, Kevin. É, o Paulo, Paulo Vanderlei, ó. Boa noite. Vera Paz, grande professor. Se eu falar de alguém que o senhor quiser mandar um abraço, pode me interromper, viu? É, Edson Rodrigues. O senhor não, você. Desculpa aí, mais uma vez. <risos> Elson Rodrigues, boa noite Emerson Felipe, Herley, mandar um abraço pro grande Erley Ventura, Erley que é um grande artista aqui da nossa cidade, o cara que faz a grande, grandiosas artes em madeira, ah, que bom. esse mural que tá aqui atrás. Erle fez toda a estrutura do mural e o Ronaldo Quintino. Ronaldo Quintino, eu vejo que ele vai muito para Camalaú, Ronaldo Quintino. Uhum. Conhece ele, né? Pronto, Ronaldo, Ronaldo Quintino é o responsável por essa pintura bonita aí atrás. Ah, e o Erley fez toda a estrutura aí. Mandar um abraço pro Erley. Inclusive, vem uma parceria legal aí do podcast nordestino com o grande Erley. Ele mandou a boa noite, boa noite senhores. Grande sabedoria tem o um mestre Antônio Mariano. Foi um dos primeiros nomes que escutei quando entrei no mundo da arte e cultura, pelo fato da sua sabedoria, grande abraço, olha só, ah, valeu Ellen, tamo junto, meu irmão, obrigado, aí o Bira Mariano, é, é, comentando aí também, um abraço para o Bira também, que é, conheci o professor Antônio Mariano através de Bira, que foi o convidado do podcast Nordestino, que eu quero receber novamente para a gente falar de cultura, e o Bira mais uma vez é, veio, com, veio com, com o professor Antônio Mariano, que é pai do Bira, e um abraço para ele, Tamo junto, Bira. É, André Feitosa, show. Sonielto, também mandar um abraço pro Sonielto. A gente foi em Isabel da Loca ontem. Eu, Sonielto e Isaac. Isaac uhum. tem umas imagens pra fazer lá. E eu fui conhecer. E, e, eu, e eu também, até hoje, né, quase 30 anos de idade, eu nunca, não conhecia. Nunca tinha ido lá e fui uhum. ontem, né? E foi, foi pra mim, assim, conheci a história aqui, com, através da Josivane. A história dela. E pesquisei muito sobre ela antes do, do papo. E conheci ontem pessoalmente o lugar onde ela viveu. É uma história impressionante, né, né professor? Bom, muito interessante conhecer. E, e 40 anos ela viveu naquela caverna, criou os filhos ali. É.
1: E... Uma experiência interessante.
0: <risos> é, e, e assim, as pessoas que conviveram com ela falam que é, uma das grandes virtudes que viam nela era de não reclamar. Para ela, assim, tava bom. É, 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 tendo o, o, que comer, o que comer, tendo a cachaça dela, <risos> tava bom. É, é, ela, né, e hoje a gente vê até pessoas que tem tudo e que reclamam, né? É verdade. Para você ver, eu, eu, eu ensinam ensino muito sobre a vida, sabe, é da Louca também, né? Uhum. É, José Amaury, boa noite. É, eu não sei se é o Amaury é lá do Baroeiris, se for, mandar um abraço para ele, para Marcenaria Aldeia. Edson Rodrigues, Lorinaldo Melo, professor Antônio, grande ícone na cidade de Camalaú. É, Darlan Amador, estamos em um país onde só se valorizam os ícones após a morte. Temos que dar o devido valor e honrarias em vida. Seria uma grande evolução cultural. Ó, grande comentário aí do, do Darlan Amador. Não sei se é o doutor Darlan, se for mandar um abraço para ele. É, Neto Maracajá, boa noite, Arthur. Parabéns pela valorização das pessoas da nosso, do nosso Cariri. E se puder, transmita meu um abraço ao querido e amado professor Mariano, que tanto tem contribuído para o progresso de nossa região. Um abraço aí para Neto Maracajá. Tá, obrigado. É, Souza Nascimento. Parabéns ao irmão Antônio Mariano. Poeta Mauro Célio Silva. Grande Antônio Mariano, homem de saber profundo. Conselhos para viver bem. Ele passa num segundo. Se iguais nesses bons planos houvessem outros... Olha, ele, ele fez um, um, verso. Um, um verso aí e eu, eu achei legal. Vou, vou tentar recitá-lo aqui agora, viu? Mauro Mauricélio. Mauro Célio. Aí, Silva,
1: grande poeta. Ah,
0: inclusive, ele é de Honéto Camalau? Camalau, Camalau Silva, vou, vou é buscar contato aí com o para trazê-lo aqui, viu? Que eu já vi que esse aí que ele colocou, ó. Grande Antônio Mariano, homem de saber profundo, conselhos para viver bem. Ele passa num segundo: se iguais nesses bons planos houvessem outros marianos, bem melhor seria o mundo. Muito bom. <risos> Quem disse foi o poeta Mauricélio Silva. Parabéns, meu irmão Mariano. É Fernando Farias. Professor Antônio Mariano, sempre com suas colocações justas e perfeitas. Um grande mestre e um grande ser humano. Parabéns ao mesmo e ao podcast nordestino. Somos merecedores. Muito obrigado, muito obrigado. Leonardo Souza Lima. Reflexões que não são comuns nos tempos de hoje, onde a mediocridade tem tomado tanto espaço. Isso é uma verdade, né, né professor? E, e assim... É, aprendo muito, eu aprendo muito e eu fico feliz que tem pessoas que é, é, valorizam é, e que acompanham e que e, muito obrigado pelos comentários gente, isso é muito bom, isso motiva demais, é, Museu do Agricultor sou muito fã de Antônio Mariano um dia pretendo fazer um vídeo com ele para o Museu do Agricultor, o Museu do Agricultor eu acho que é, como é o nome dela como é o nome dela? É, que é do, responsável pelo Museu do Agricultor ela tem um canal no Youtube também Inclusive, já fica um convite aqui, não sei se você ainda tá na live aí, se tiver, viu, já eu fico um convite que eu queria trazer você aqui também, que o seu conteúdo é nordestino e também seria muito bom trazer pra cá, viu, é, eu esqueci, rapaz, o nome dela, ó, Josenice Silva, professor Antônio Mariano, referência histórica do no Nosso Cariri, ó, Museu da Agricultura, adoro quando ele fala sobre genealogia, pois sou muito apaixonada por esse tema. A genealogia é o quê, professor?
1: Estudo das famílias. Ah, massa. Eu sempre, eu, eu, um dos uh -huh. livros que eu escrevi mais há pouco... Ah, esse, inclusive, uh -huh. o Cara Coroa tem muita coisa de genealogia. Eu sempre costumo esse juntar... Esse é sobre monarquia. É, Muito bem. é o, o melhor sistema uh -huh. e forma de governo para uh -huh. o Brasil. É, mas o, sempre que eu escrevo sobre... sobre é, história eu uhum. gosto muito de usar elementos genealógicos que mostram a história daquela uhum. família de onde vem a origem como começou por exemplo estudando as famílias caririzeiras eu encontrei os elos de ligação com a, a etnia indígena com as etnias é, negras e com as etnias europeias Nossa. por exemplo nós o povo caririzeiro uhum. somos descendentes diretos de Dom Diniz rei de Portugal que foi sexto rei de Portugal, e de Aldonça Teles, que era uma das esposas uhum. de Dom Diniz. Dom Diniz era casado com Santa Isabel, que é conhecido como Santa Isabel uhum. de Castela. Santa Isabel, que foi considerada santa pela Igreja Católica, era a mãe de Dom Afonso IV, rei de Portugal. E, e Dom Diniz era também casado, tinha, tinha também que os reis tinham mais de uma esposa, geralmente, com Aldonça Teles. Da, de Aldonça Teles, ele teve, um, ele teve um filho que foi Dom Afonso Sanches, Dom Afonso Sanches, que era o senhor do castelo de Albuquerque, que deu origem a toda a família Albuquerque, uhum. mas que era o ascendente direto de Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano. Eu acho que eu me referi a esse cara em algum momento
0: foi o, o Adão
1: Pernambucano e, 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 e Através do Adão Pernambucano Que teve, que quando faleceu Deixou oito esposas 45 filhos e cento E muitos netos e Praticamente todos nós é, Somos aqui da nossa região E do, do Nordeste Quase do geral Nós somos descendentes de Jerônimo de Albuquerque que é cognominado Adão Pernambucano, justamente por ter sido o pai de todas essas gerações. Ele era tão assim, tão criativo, tão ousado, que quando ele veio de Portugal para o Brasil, ele trouxe todas as famílias ilustres de Portugal. Ele trouxe um representante, um casal, porque ele hum. tinha um sonho de criar. Aqui no Nordeste do Brasil, especificamente em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, ele tinha o propósito de criar algo que ele chamava de a Nova Lusitânia, um novo Portugal. E aí ele trouxe todas as famílias ilustres para cá. Aí aqui ele, ele, ele teve, tinha oito esposas, duas mulheres brancas, três mulheres negras e três mulheres índias.
0: Para fazer a miscigenação. Para é,
1: fazer a miscigenação. Uhum. Respeitava todas no mesmo nível, respeitava os filhos no mesmo nível e fez questão que os pais direcionavam os casamentos de casar todos os filhos... Com as famílias ilustres vindas de Portugal. Isso. Automaticamente, ele miscigenou, ele mesclou uhum. a, a etnia brasileira com pessoas de todas as ilustres raças portuguesas aqui com a etnia brasileira. É fantástica a história uhum. de, de Jerônimo. Eu
0: gosto também dessa história. Um nome assunto, fantástico. E...
1: Isso, isso uhum. é uma coisa que a gente precisa saber. É muito bom, muito bom. Né? Eu... E nos dá, sabe, uhum. Arthur, uma. uma para as pessoas que gostam disso é uhum. evidente quando você estuda genealogia ah, diz, ah não mas nós descendemos de índios de que ótimo nós somos de etnia indígena dos autênticos é, donos dessas terras uhum. ah é de etnia negra que ótimo nós todos nosso nosso corpo corre um pouco da genética do sangue negro mas nós somos também igualmente descendente das casas reais europeias dos brancos europeus então isso nos dá uma coisa que Pouca gente entende a grandeza de ser brasileiro. Uhum. Especialmente a grandeza de ser nordestino. Nós certeza. somos o autêntico Brasil, porque a miscigenação, a aculturação se faz aqui. Daí esses, sermos um, um verdadeiro depósito de, dessa cultura criativa, que é se verdade. revela na música, na poesia, uhum. uh, no desenho, na pintura. Na, sabe De um modo geral, todas as uhum. artes, sabe que hoje a gente é portador dessa grandeza cultural, tem justamente origem nessas raças que estão em nossas origens. A genealogia, uhum. ela estuda e, especificamente e,
0: e, isso. E não desmerecendo, professor, é, os poetas, os músicos do sul, do sudeste, não desmerecendo ninguém, Sim, mas eu acho isso mesmo, o, o, os nordestinos são me, os melhores poetas, são os melhores músicos, são os são os melhores estudos isso, é. Eu, eu isso hoje... é o resultado de uma cultura
1: miscigenada de uma cultura não é de um povo aculturado porque nós trazemos em nós a grandeza de um povo de diversas tendências uhum. de culturas diferentes que aqui se uniram e embora o preconceito uhum. a, de raça ainda exista mas a gente tem tudo para vencer esse preconceito Graças a essa capacidade que
0: nós temos né? E, e é, o meu Vilar eu, O senhor falando aí da questão da, da senhor, Você falando aí da questão da <risos> Genealogia é, Eu conversei Depois do, do, do episódio que eu fiz Quinta-feira passada com o Marquinhos da Serrinha é, Silvio Vilar Que é de Taperoá O meu Vilar eu sei que é de Taperuá, Sim. Porque meu bisavô veio do lado de Taperoá Constituiu família em Sumé e a partir de lá Começou outra certo. família e aí eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz, porque Silvio Vilar me falou que o Vilar nosso é um só. E o mesmo Vilar de Ariano Soassuna é o mesmo Vilar sim, sim, com meu. Certeza. Eu sei que não somos parentes, porque é muito distante, mas eu fico muito orgulhoso e muito feliz de saber disso. Sim, com e, certeza. e que a origem do Vilar veio de Portugal também. Sim. O senhor sabe alguma coisa? Sei. Sim, sobre aí os Vilar?
1: sei um pouco sobre a família. Todas as famílias, especialmente as carerizeiras, a gente devota a elas uma... uma assim, um pouco de pesquisa uhum. porque é o nosso povo é a nossa gente é o que a gente encontra no dia a dia uhum. e todas essas pessoas têm esse grande mérito de trazer esse, esse né, sinal da cultura portuguesa mas quando chega aqui é enriquecida pela cultura indígena uhum. e pela cultura é, negra eu acho que a nossa grandeza está aí nós somos diferentes desse aspecto muito bom né? <risos> Continua, lá,
0: lá nos comentários lá Kevin eu, deixa eu ver qual foi o que eu parei Foi no... Foi ali, Nita Rosane é, Boa noite, professor Antônio Mariano Eu tenho muito respeito por você é, Gleide Magni Alves Bezerra, mandou um, um, umas mãozinhas ali é, Edvalson Lima Ele explica muito bem Luzimar Dantas da Silva Lúcio Dantas Boa noite, amigos e amigas é, Luzimar aí, Saturno é, Luzimar mandou, grande conhecedor e professor Seis Sandrade, parabéns professor Sérgio, mandar um abraço pro meu amigo Sérgio Tá lá em, em São Bernardo do Campo, São Paulo Cuida Arthur, tamo junto Sérgio é, Seis Sandrade Professor Antônio Mariano, sempre foi É sempre, sempre será, show de bola Angélica Leandro, minha noiva Que tá acompanhando a gente aí Que é a diretora do podcast nordestino aqui, é Leandro, O melhor podcast do nordeste você é suspeito pra falar, mas muito obrigado Te amo é, <risos> Céssia Andrade, é... não entendi o comentário dela. É... Jo... João Aurélio, ligado na instrutiva explicação do professor Antônio Mariano. Grande referência no Cariri Paraibano sobre assuntos espirituais. Parabéns. É... Aí fala porque sabe o que está falando. Grande orgulho para nossa é Camalaú. A Maurício de Oliveira, boa noite. Assunto complexo. <risos> É, mais complexo, mas o professor Antônio Mariano explica muito bem como outro comentário ali, viu? E você traz o entendimento para gente de assuntos complexos, isso é muito bom. É, Aristeu Chaves, boa noite, professor Antônio Mariano, é um grande estudioso e referência na nossa região. Marinaldo Chaves, grande professor Antônio Mariano, sempre será nossa referência, tanto na educação quanto no lado humano. Emerson Felipe ótimo podcast, professor Antônio Mariano, grande referência do nosso cariri. João Aurélio, parabéns pelo assunto tão importante. Compartilhar algo assim é importante. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo feedback. Fábio Aguiar, grande professor. Maria Lucinalva, um assunto muito bom. Principalmente para quem tem educação. Se não quer assistir... Eita, parece que tem alguém brigando aí pelos comentários. aí. <risos> <risos> Graças a... Obrigado por fazer os comentários aí. Ah, então, então... É, vamos, vamos encerrar os... Mandar um abraço para o meu amigo Jorge Dugado, de Pernambuco. Em Pernambuco. Oi? Ah removeu, oh, aí, ó. Isso, é, isso é uma produção, rapaz E três filmes, a melhor produção audiovisual do Nordeste, não, do Brasil A melhor produção audiovisual do, do Brasil Kevin aí foi competente, disse que removeu Que tinha alguém aí <risos> brigando, que, foi, que tava é brigando natural, aí começando é de besteira aí, parece é natural. <risos> Então pode, pode ler tranquilo, né, né Kevin? Que eu fico até com medo, às vezes eu leio o um comentário né? O que tá na pegadinha pra mim, quase que eu caí
1: <risos> É normal É normal
0: Luzimar, é, assunto muito importante para quem tem o um desejo de conhecer eu, Acho que é o povo Estão rebatendo quem comentou besteira, não foi? <risos> é, Edvânia Faris, minha mãe Tá acompanhando também a gente, boa noite Um beijo, mãe, te amo Alexandre Cedes, boa noite é, Alexandre Cedes, mandar um abraço pra ele Lá de um pessoal acompanhando a gente, tamo junto, meu amigo é, Sérgio Arthur, quando eu era pequeno Minha, acho que, eu não sei se era a mãe dele Falava se pegasse eu com o livro de São Cipriano, ia me dar uma pisa. Olha só, que interessante aí. É. Essa mística que existe em cima do livro de São Cipriano. Inclusive, eu até lembrei de uma... De um foto aqui, lembra daquele cara que foi assunto no Brasil todinho, aquele Lázaro, que ninguém conseguia pegar ele, que ele tinha feito um, um crime Sim. lá pro lado do Goiás, Sim. e a polícia não conseguia pegar e esse cara, dizendo que era porque ele tava com o livro de São Cipriano, e Sim. ele tinha o corpo fechado. O que o, é. que o senhor tem a não, dizer olha, sobre isso? O livro,
1: o livro de São Cipriano, na verdade, assim, é um livro comum como qualquer outro. Uhum. É um livro de práticas diversas. É, é claro que hoje você não encontra mais a versão do livro São Cipriano original, é muito difícil, mas o verdadeiro livro São Cipriano é, é um conjunto de receitas, de orações, de rituais, uhum. é, onde ali tem algumas bruxarias, feitiçarias, uhum. que na verdade são emanações negativas que são potencializadas através de uma ritualística. Uhum. É fácil de entender também, e a gente pode fazer, porque... É uma coisa simples que a gente precisa compreender. Toda vez que a gente pensa numa pessoa, isso é científico. Uhum. É científico. E dentro da física quântica é muito compreensível. Todas as vezes que eu penso em alguém, imediatamente eu mando um flash eletrônico para aquela pessoa. É como se minha mente disparasse. Tchá! Né? Um uhum. flash. Igualzinho, eu digo sempre às pessoas, igualzinho a um a um controle de televisão. A mesma coisa. Uhum. Você com controle de televisão, você aperta aqui e seu televisor liga, desliga, muda de canal, não é isso? Uhum. Por quê? Porque o pequeno aparelho, que é o, o controle, quando você aperta no botãozinho, ele manda um flash, né? uma onda eletrônica, um flash que altera a televisão. Uhum. Nossa mente funciona igual, a, 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 a mesma coisa do controle da televisão. Toda vez que eu olho aqui para Arthur e eu penso em Arthur, eu mando para você uhum. um flash. Então, durante o dia, minha mente está sempre... Um, um uhum. exemplo grosseiro. Está tcha, 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 enviando flashes eletrônicos. Esses flashes eletrônicos, eles são carregados de emotividade. Porque uma coisa é a energia do pensamento e a outra é a do sentimento. A energia do, do pensamento ela leva, a, a, leva, vai a mensagem uhum. na né, energia do pensamento, mas ela pode ser potencializada pelo sentimento, tá? Se eu mando para você uma benção, uma uhum. benção, eu penso em Arthur e penso assim: Ah, Deus abençoa Arthur. Então essa, se eu colocar isso com muita força mental, você vai receber a descarga. Uhum da emoção junto com, com... do pensamento junto com o sentimento. Você vai receber a ideia da benção. O que é que vai acontecer? Você ou aceita uhum. ou, ou você rejeita. Se sua mente estiver de alguma forma compatível com a minha, ela vai aceitar, mesmo que seja uma mensagem negativa. Uhum. Se sua mente está equilibrada, ela não vai aceitar mensagens é, negativas. Então, é uma coisa bem simples. A bruxaria a feitiçaria, ela se espelha nesse princípio. Uhum. Então, eu não gosto de uma pessoa, dando um uhum. de agora, eu não gosto de uma pessoa e aí eu resolvo prejudicá-la. Como é que eu faço? Eu faço um ritual que potencializa essa minha ideia de prejudicar aquela pessoa. Uhum. E aí eu uso um ritual. Para que o ritual? Para eu ter ajudadores. Porque os espíritos negativos eles se juntam a mim naquele momento para a gente mandar uma mensagem negativa para aquela pessoa. Aí a gente potencializa. pode ser O rito pode ser usar sangue uh, humano, sangue de animal. É o que o povo chama também de catimbó. Catimbó, né? despacho, macumba, coisa desse gênero. Né? E aí a, aí uhum. manda a mensagem. Se a pessoa estiver com a mente despreparada, ela recebe uh, o impacto... E acaba funcionando. Esse e acaba tipo funcionando. Olha só. Se a pessoa não uhum. estiver... Ela, então aquela, aquela flecha vai lá uhum. e retorna para quem mandou. Feitiço se volta contra o feiticeiro, como costuma -se dizer. Só. O que é que o livro de São Cipriano faz? É um livro comum, como qualquer outro. Agora, foi criado muito preconceito em torno daquele livro. Quando eu era criança, ele falou aí, foi. eu passei por se essa mesma dificuldade. Para ler o livro de São Cipriano, nossa, que foi uma dificuldade. O primeiro livro de São Cipriano que eu li foi uma dificuldade. Porque que as pessoas né? tinham medo. A polícia perseguia. Olha só. A polícia perseguia uhum. a quem lê livro. E até hoje ainda é uma... É, uhum. Ignorância. Uhum. O livro, se você pegar um livro, é um livro comum. Agora, uhum. se mal usado, tem umas histórias uhum. muito... Eu não vou contar aqui porque o uhum. relato seria longo, mas eu sei de um, caso, de um caso, de uma pessoa que pediu o livro emprestado, foi recomendada que não usasse de forma errada, ela usou e 15 dias após usar o livro, ela simplesmente morreu. Olha é, só. Eu tenho mais de um exemplo desse caso. Uhum. Ah, quer dizer, o livro, não, não é o livro. É o conteúdo, é o conteúdo. se mal usado. Porque, para ser sincero, o livro São Cipriano também tem uhum. coisas boas. Lá tem algumas orações que são sadias, sem nenhum problema. Tem receitas medicinais que são normais. Uhum. Agora, tem algumas bruxarias que quem quiser fazer uso, é claro que vai sofrer o impacto. Uhum. dentro da lei de causa e efeito, porque tudo que a gente faz, a gente paga. E se for pelo pensamento, por um despacho de bruxaria qualquer, que eu atue sobre alguém, pois eu vou receber a justa recompensa, pode ter certeza. Ninguém escapa da lei divina, da lei da natureza. Então é assim. Então o livro em si é um livro comum, uhum. agora muito recheado de preconceito, que terminou levando muita gente a ser perseguida por causa dele. Muito é. bom, muito mas bom. Mas é um livro uhum. tranquilo, sem e maiores problemas. E a
0: informação aí é altamente pertinente, e muito bom. Eu não sabia as informações. Eu, 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 eu
1: tenho até medo desse livro. Eu <risos> nunca quis nem saber dele. Não, mas é um livro... Uhum. A gente aprende muita coisa com ele. Agora, uhum. tem um lado negativo que não é bom. Não é bom para quem quer usar mal. Quem Entendi. quer apenas saber, é ótimo sem problema nenhum.
0: Professor Antônio, eu até o cruzar aqui e é, a gente precisa estar com a espiritualidade forte para que é, não estejamos de uma forma com a mente fraca ou de alguma forma de um negócio desse que alguém fizer para a gente.
1: Nós precisamos estar com a mente, nós precisamos estar vacinados, digamos assim. Não existe a vacina que uhum. cria o anticorpo. Qual é o anticorpo da bruxaria? O amor, em primeiro lugar. Depois, a fé. Muito bom. O amor, a fé e o conhecimento. Muito As três bom. alavancas do ser humano. Se você compreende, se você tem fé, se você interiormente está tranquilo pelo poder do amor, pode derramar a bruxaria. Muito Nada lhe atinge. Agora, se você tivesse fragilizado, você vai sofrer a consequência.
0: Muito bom, muito bom. É... Cadê... Damiana, boa noite, uma aula de conhecimentos Top. Parabéns Antônio Mariano Professor Mariano, homem sábio Sandra, boa noite, parabéns Professor Antônio, Souza Nascimento Um abraço ao nosso irmão Antônio Mariano Rios, Souza em Pombal, PB Aí ó, meu pai tá acompanhando a gente também Eu acho que você conhece meu pai, Limonta já Foi Limonta. político lá em Sumerjá Alberto Limonta, Villar. Um professor Antônio Mariano uma Enciclopédia Viva no Cariri, Paraibano Show de bola Vanessa Farias é, Sandra, professor Antônio Mariano é um grande orgulho para todos nós e sempre tem muito a nos ensinar obrigado por tudo é, o grande Ravel, mandar um abraço para Ravel Mariano é um grande mestre é, além de grande sabedoria, é um ser humano incrível, valeu Ravel, obrigado é, o Sérgio aí ó, é, fala, o Sérgio foi o que perguntou né, do São Cipriano é, Geisa Fernandes, boa noite, parabéns professor Antônio Isso é sobre os livros o senhor já tem quantos livros publicados? Você já tem quantos livros publicados?
1: Oh, Arthur, eu tenho. Olha, agora a gente agora tem que é, é, pensar um pouquinho, porque depende. Se você considerar os pequenos, os livros pequenos, uhum. que eu publiquei há, há mais tempo, há, há 20 e poucos livros. Uhum. Livros de, de volume substancial, uhum. 18 e? por aí. E sobre livros assim mais
0: voltados para a história da nossa região? Em 1912, o a... que mais?
1: É, a minha loucura é escrever sobre temas diversos. Uh -huh. é, do, do jeito eu, que... eu vi. É, eu escrevo uma sobre, uma sobre temas, temas é. diferentes. É, veja bem. É. É, eu Tem gosto de escrever diversos. sobre história. Foi Muito nesse bom. contexto que eu escrevi. Tem uma coletânea que a gente chama Rio do Camará, que foi o, princ... o principal. Mas Rio do Camará não é um livro, é uma coletânea mesmo. Tá. Então, eu gosto de escrever sobre história. Escrevi A Guerra de 12 uhum. que é muito ligado a Monteiro, A História da Guerra de 12 A Guerra de 12 é um livro de história. Tá. A Guerra de Doze, cem uhum. anos depois
0: Inclusive eu fiz um vídeo
1: Só sobre a história da Guerra de Doze Pronto, aquele conflito uhum. Augusto Santa Cruz, Coronel Pedro, uhum. Pedro Monteiro Pedro Bezerra da Silveira Leal Mas escrevo um pouco sobre Bíblia e religião Tem tenho, o tenho um livro que Foi aquele que da perseguição do bispo uhum. né? o, o Página Protestante no livro da Igreja Que é o Mistério da Igreja Revelado uhum. E tem um livro A Outra Face do Cristo Onde eu elenquei 144 faces do mestre e Esse, pois, num livro. esse é um livro grande é um livro de mais de 400 páginas. Onde eu uhum. expus as 144 faces de Jesus Cristo.
0: Onde as pessoas podem encontrar as suas no, obras?
1: Hoje as pessoas podem encontrar na Amazon. A Amazon tem meus Amazon livros. Amazon tem? tem? Muito A bom. Amazon tem meus livros. Eu, na editora um livro, ou então uhum. na editora Alexia. Por sinal, eu tive o prazer de ver aí no quadro um, um recado do, do nosso, do grande editor Fábio, da editora Alexia de São Paulo. Ele está ele assistindo uhum. a gente nesse momento, eu vi que ele colocou Show. um comentário. Então a editora Alexia, ela, ela publicou alguns dos nossos livros, e há uh, um livro, e a, a Amazon é, vende alguns desses livros. Alguns eu tenho aqui, não, não foi pré-editora, foi publicação aqui na região. Por exemplo, esse livro que você apresentou uh -huh. aqui, de Tempos Diversos, que é de poesia, uh -huh. é um livro Muito que bom. foi editado aqui mesmo no Nordeste. E pronto, eu gosto de escrever sobre uh -huh. história, genealogia, tem um livro especificamente de genealogia, que é o livro tem o título de é, A Genealogia dos Meus Filhos. Eu, não, ao, ao homenagear meus filhos, eu tenho seis filhos, Aliás, eu tinha sete filhos, é, sete filhos de três mulheres. E eu procurei homenagear meus filhos fazendo todo o histórico genealógico deles até, até o ano 400 da nossa era. Olha só! Pessoa por pessoa. É, é um livro curioso. Uhum. E, além disso, eu elenquei 50 famílias que é vinculada à a, a, a nossa família. Muito bom. 50, né? 50 famílias da região. Então, é, é um livro. É, pronto, uhum. então eu gosto de escrever genealogia. Escrevi algum livro sobre esoterismo, principalmente aquele livro que tem o título de Como Prever e Mudar Seu Futuro. Escrevi dois livros sobre maçonaria: uhum. é, O Zé, o Poder da Maçonaria uhum. e A Maçonaria dos Excluídos. É um livro meio polêmico, uhum. no meio maçônico, porque. É, pronto, quem é maçom uhum. entende por quê.
0: É, e, e sobre é, a maçonaria, eu só queria lhe perguntar assim. É, o que o senhor tem a dizer sobre o que a sociedade, no geral, não, não vou dizer no geral, mas uma parcela da sociedade pensa sobre a maçonaria? Eu, como ele eu falei em off, o que eu vejo da maçonaria são ações filantrópicas, ações sociais que ajudam outras pessoas. Mas muita gente, eu vejo até que é muita gente até que é religioso radical, né, religioso de religião mesmo e é radical, é, eu não sei se é porque. É, é, quer que todo mundo diga o que faz ou deixa de fazer... e que tem essas opiniões... mas eu vejo que é porque tem, tem é, é, atividades da maçonaria... que são reclusas ali Sim. aos membros... e aí eu, eu vejo que tem muita gente que, que fala besteira e que critica... apenas porque não sabe... e às vezes fica inventando coisas que não existem...
1: É, Arthur, a maçonaria é uma escola de conhecimento... é uma escola filosófica de conhecimento... Tem nada a ver com religião. Uhum. Maçom é livre para ter a religião que quiser. É, inclusive, eu vejo é. vários maçons é. maçon, são... existe Existem maçons evangélicos, é. maçons católicos, maçons uhum. espíritas, maçons judeu, maçons de todo tipo. Então, maçom não tem nada a ver com religião. A maçonaria é uma sociedade iniciática, filosófica, filantrópica, simbólica. É uma escola de educação. A história do Brasil foi escrita principalmente pautada pela maçonaria. porque quê? Desde Tiradentes, que era maçom. Claudio Manuel da Costa, Alvariga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, todo aquele grupo da Inconfidência Mineira. Todo o grupo da Insurreição Baiana era comandado pelos mações. A Revolução de 1817, de Pernambuco, comandada por mações. Todos os grandes movimentos, balaiadas, sabem nada, que a gente lê no livro de história, comandado por mações. Porque a maçonaria estava à frente dos movimentos libertários. A libertação da escravidão do escravo feita pela maçonaria, principalmente carregada pela maçonaria. A independência do Brasil, feita pela maçonaria, porque Pedro I era maçom, é, uhum. o patriarca da independência, José Bonifácio era maçom, Gonçalves da era maçom, Clemente Pereira, todos aqueles vultos históricos eram mações. Proclamação da República feita por, por mações, principalmente Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que eram maçons. Então você vai vendo no decorrer da história, figuras como Rui Barbosa e tantos outros eram maçons. Então a história do Brasil tem sido pautada em grande parte pela maçonaria, em grande parte. Tá. E eu diria a você, a maçonaria é uma escola de conhecimento, uhum. tem o um lado filantrópico, o lado filosófico de estudar o homem e tem o lado é simbólico, de que ela ensina através de símbolos. Uhum, Agora, uhum. é uma sociedade discreta, não é mais secreta, uhum. porque nós temos registro nos cartórios, o estatuto é público, uhum. etc. Então, é uma sociedade discreta, uma sociedade que, por se confrontar, sempre defendeu liberdade, igualdade uhum. e fraternidade. Uhum. Esses três pilares é da maçonaria, uhum. que, que é também do iluminismo, então, graças à maçonaria que houve os grandes movimentos de transformação e de libertação do ser humano, a maçonaria sempre defendeu a liberdade de pensar. A maçonaria estava presente na construção do, do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão. A maçonaria estava presente entre os cavaleiros templários. A maçonaria estava presente entre os irmãos Rosa, irmão Rosa Cruz. A maçonaria estava presente entre os, os irmãos gnósticos. A maçonaria sempre esteve presente nas grandes escolas de iluminação mental e espiritual do ser humano. Então, é uma instituição mundial, milenar, de respeito, as pessoas sabem muito pouco a respeito dela. Aí muita gente pergunta, e por que tanto preconceito? Porque ela entrou em conflito com os, os mandões da época especialmente com algumas igrejas e provocou problemas muito Entendi. graves porque entrou em conflito com as igrejas. Aí tentam muitas vezes denegrir a imagem da maçonaria sem sequer saber o que é a maçonaria até porque você só entra na maçonaria se for convidado, depois que entra você é aceito, você tem que fazer juramentos de manter a, sob controle as informações, porque é um grupo muito seleto, agora é um grupo que principalmente é o objetivo é fazer o bem e defender a liberdade do ser humano. Eu digo muito isso bom. já com mais de 20 anos na Aham. maçonaria, eu posso afirmar isso. E, bom, e pelo que eu Aham. também escrevi a respeito. E é,
0: sobre o projeto que o senhor está iniciando aqui em Monteiro, que você está iniciando aqui em Monteiro, de educação também. Fiquei muito Ô, feliz em saber ó, disso aí. também Arthur,
1: olhe como eu dizia bem no começo do, uhum. da nossa conversa, minha vocação é educação e eu fui responsável, não sei se você já ouviu falar no Mobral,
0: uhum, já, da ditadura,
1: escola de alfabetização. Pois é, eu estava presente na fundação de escolas de alfabetização na época, porque eu sempre gostei de educação. Eu estive presente na fundação de escolas ao longo do tempo e eu não me conformo hoje em ficar parado. né? E agora eu estou difundindo a nível de região a grande universidade, o Centro Universitário Internacional, a UNINTER, que está chegando em Monteiro, já estamos instalados, vamos, vamos inaugurar, você está convidado, vocês estão convidados para a inauguração que deve ocorrer nesses próximos dias, vai ser uma solenidade simples, está funcionando aqui na, na Avenida Principal, é, Sebastião Sebas, deputado Sebastião Sebas, ao lado do posto mais, depois do INSS. Bom. Você chegando lá hoje, você já vê uh -huh. a fachada do, 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 da nossa instituição. Uh -huh. Em verde, em azul, amarelo, um intercentro universitário... Logo após
0: o INSS, é, o posto ali, né?
1: Centro Universitário uh -huh. Internacional. Ali nós vamos oferecer mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação. Muito bom, viu? E, além de cursos profissionalizantes... Uma instituição respeitável, mais de 20 anos de experiência. Nós temos vários polos hoje no exterior, na Europa, Estados Unidos, Japão. A gente tem polos da Uninter. A Uninter é uma instituição de respeito. Está chegando o Monteiro para servir todo o Cariri Paraibano. Eu não quero ser exagerado, sabe, uhum. o Arthur, mas uma coisa eu tenho certeza: a Uninter mudará a história da educação nesta região. Porque a gente vem com todo o gás para dar a oportunidade que ninguém nunca teve. Cursos que alguém só faz se se distanciar daqui para outras cidades uhum. maiores, mais distantes. Mas a UNINT vai oferecer aqui, em Monteiro, esses cursos de graduação, pós-graduação, profissionalização em nível é, médio e, além de outros, cursos menores. E é isso. É uma instituição uhum. grandiosa que está chegando a Monteiro para servir a todo o Cariri Paraibano. Muito bom. E é muito isso. Bom.
0: E é, parabéns, parabéns pela iniciativa. E mais uma vez, com certeza, né, o senhor, você, durante a sua vida, revolucionou a educação da nossa região, desde o de seu início lá em Camalaú, e agora continua ainda levando esse legado como você falou, que é, é, uma, é, é um propósito de vida. Sabe né? por quê,
1: Arthur? Eu já falei, vou repetir. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós precisamos construir a sociedade nova, a sociedade do futuro, com base no conhecimento. É uma construção. Não é um homem que faz. Não é um governante que faz. Não é uma pessoa que faz. É um conjunto de homens que se unem para dialogar, para ver o que é justo, o que é perfeito, o que é certo. E em cima deste diálogo, que é expresso por palavras como por ações, que a gente vai construindo conhecimentos. O trabalho que a Uninter vai fazer nesta região, sob a nossa responsabilidade, enquanto gestor do polo presencial que está sendo mantido aqui, é justamente no sentido de dar oportunidades a quem nunca teve, como nós outro, em outras escolas de outros níveis também procuramos dar é, oportunidade a quem nunca teve oportunidade. Fundamentado em quê? Nisso tudo que nós falamos aqui. Porque o homem é um ser que precisa se educar socialmente, economicamente, uhum. biologicamente e espiritualmente. Daí porque nós falamos tanto a respeito de questões espirituais. Uhum. Nós somos uma unidade. Nós somos um ser que estamos em pleno crescimento. O ser universal, esse ser maravilhoso que é chamado de Deus, ele se expressa através de cada um de nós. É como se ele, o Espírito Divino, estivesse fracionado em cada um dos nossos corações. E ele adquire consistência, ele adquire identidade quando ele assume uma personalidade, que ela se chame Arthur, que ela se chame Bira, que ela se chame qualquer pessoa que nós aqui temos. É, é Deus que está se revelando ali, se individualizando. Por quê? Porque nós sabemos que há uma caminhada. A nossa caminhada é para frente, para cima e para Deus. E essa caminhada para frente, para cima e para Deus, ela se faz principalmente baseada em três grandes pilares, em três grandes elementos: um é a fé a fé que no dizer do apóstolo Paulo é a certeza daquilo que a gente não vê como está escrito no livro de Hebreus na Bíblia então a fé a fé que é a certeza que nos leva a conquistar né espaço mas não é só a fé a gente precisa do amor né do amor e do conhecimento e é na esfera do conhecimento que a gente precisa trabalhar por isso essa é a nossa vocação para as coisas da educação. Por isso a grandeza desse espaço que você cria, vocês criaram aqui, que eu que é esse, esse podcast, que é a oportunidade de criar conhecimento. Então, Também a oportunidade de fortalecer a fé. Uhum. Também a oportunidade de expressar amor pelas pessoas, na medida que vocês trazem, como sempre trazem, pessoas que trazem aqui mensagem de fé, de confiança, uhum. de respeito, de carinho. Então, fé ao lado do amor e ao lado do conhecimento São os grandes esteios que a humanidade está construindo Para a nossa grande ascensão Derradeira, digamos assim Que é o nível de espiritualidade Que todos nós haveremos de conquistar um dia Essa é a caminhada E é por isso que nós estamos nessa luta
0: Muito, né? bom. muito obrigado, muito obrigado pela sua presença viu? Muito obrigado por todo o conhecimento compartilhado Muito obrigado, muito obrigado Gratidão mesmo, viu? Eu que muito agradeço obrigado, Bira, viu? Muito obrigado mais uma vez e vamos marcar para o nosso, né? Para gente contar a história aqui de gente boa, contar, vamos, vamos, vamos marcar sim. É, é, professor Antônio, sempre... É, sempre não, né? mas na maioria dos podcasts eu termino sempre com, com algum verso, algum verso, alguma poesia, ou de alguém, ou alguém, eu mesmo que escreva às vezes, sabe? Sim. Aí eu, eu preparei um aqui, inclusive até um que tem homenagem também para esse espaço aqui, né, do, da e 3 Filmes, Isaac, Luzia, Kevin, todo mundo que faz a I3 Filmes que é, nos proporciona esse espaço aqui que é excelente E também a técnica que é totalmente profissional, você vê aí como é eficaz aí, é eficiente o nosso, nosso então, técnico aí Arthur, Então Arthur, me permita, uhum, me permita, vontade, me permita
1: agradecer, uhum. não é não assim, formalmente, pelo o convite. É, Agradecer a você, Arthur. Agradecer a Kevin. Né? Agradecer a Luzia. Né? Agradecer para vocês pela gentileza, pelo acolhimento, por darem suporte uhum. para que eu e como outros tiveram e terão a oportunidade de falar aqui. Agradecer a meu filho, o Bira, que fez questão de vir comigo. Né, te deixou um pouco as atividades dele Fez questão de me acompanhar Como veio da outra vez uhum. né? Isso é muito bom, então muito obrigado A minha palavra nesse momento é de gratidão gratidão E só espero que de um, alguma forma Eu tenha podido Contribuir um pouquinho Com Para certeza. a construção Contribuiu. do conhecimento muito. Se um ser humano um, é, Resolver algum drama De sua vida construir algo novo e diferente e positivo e se engajar na caminhada para frente, para cima e para Deus, por conta deste podcast de hoje, eu me sintarei, sentirei plenamente realizado.
0: Com certeza, Porque... com certeza vai fazer diferença na vida. Então de...
1: que o Supremo Ser do Universo nos abençoe e muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço pela presença. Aí é, é, eu fiz esse pequeno verso aqui eu vou até ler aqui porque eu não decorei. Fiz, fiz hoje, viu? Fiz hoje, Luzia. Aí eu disse assim. Eu sou muito feliz no podcast que eu trouxe para a Paraíba. Segmento inovador, com conversa e simpatia. Lá em João Pessoa tem Canga Cast, Cast Arretado. Nos estúdios Arretado. Gente boa que bota pegado. O interior somos nós. Produção de excelência nós temos na I3 Filmes empresa que é referência, com podcasts topados, fazendo parte do time. Para política, o plano certo, na segunda é pulso firme. Para mulher e para os negócios, quarta-feira o poder delas. Temos também no Estado o primeiro que foi criado para a cultura e nosso povo. E os papos são comigo. Não deixe de acompanhar o podcast nordestino. Ah, que bom, <risos> parabéns. Muito bom. E é com esse que a gente acaba o nosso... Episódio de hoje, mais uma vez, muito obrigado, professor Antônio Mariano. É e amanhã tem mais podcast nordestino, temos uma semana diferente. É, amanhã, logo mais às sete horas, estaremos ao vivo novamente. E os nossos convidados serão o Rafael Moura, poetinha, e o poeta Ariel Freire. Pessoal lá do Pernambuco vai estar aqui com a gente amanhã. E se Deus quiser, vamos estar fazendo aí mais um, uma grande conversa, um grande episódio. Se Deus quiser, muito obrigado, professor Antônio Mariano. Mais uma vez, com certeza fizemos história, viu? E o senhor vai ver aí, porque é o que eu digo, o podcast ele não se limita só a esse momento aqui. É, tem o depois, é tanto que eu fico ansioso para chegar em casa e assistir todinho, <risos> para ver as partes e sair fracionando ele por meio, pelo meio do mundo aí, nas redes sociais. Na, todas as redes sociais de audiovisual e de áudio também, a gente está presente aí, graças a Deus. Então, muito, muito obrigado. obrigado a todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que participaram. Quem conheceu hoje é, é, o professor Antônio Mariano, é, siga as redes sociais do professor Antônio Mariano. Eu coloquei lá no, no Instagram. O senhor, o senhor usa mais qual rede social? Eu
1: uso um pouco Instagram, uhum. Facebook...
0: Mas, mas olha, os, porque o, o senhor tem que compartilhar, rapaz, é, muita coisa no, nas redes sociais, viu? Muita gente vai, vai gostar, com, com certeza. certeza. Okay. E como o senhor disse, com certeza o senhor vai conseguir é, 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 tocar a vida de muita gente, viu? Com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. E é, quem conheceu o podcast Nos destino hoje, se inscreva no canal, dê aquele like aí para dar uma força a gente, tá certo? E amanhã nos, chega aí com a gente de novo amanhã e, e que amanhã tem mais papo, tem mais podcast de nós destino. Muito obrigado, até mais, até amanhã, se Deus quiser.